0: Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de votre émission euh, sur Choc FM. Aujourd'hui, on s'intéresse à la finance entrepreneuriale et on espère que toujours connecté, vous êtes à la maison. Vous nous écoutez sur les 1051 en plein cœur de Toronto au Canada. Et bien sûr, pour euh, ceux qui également nous suivent à travers euh, nos pages Facebook, c'est sur les 3W.chocfm.ca. Ou bien sûr, vous pouvez nous écouter également par la même occasion sur la page Facebook de la radio Choc FM et le compte YouTube de la radio Choc FM. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la meilleure des fréquences. On ouvre l'émission avec une chanson euh, que nous avons choisie, c'est euh, Personne ne pourra m'arrêter Melissa Wemet. C'est sur Choc FM.
1: On me dira non, ce sera comme hier et comme demain peut-être
2: Toujours des raisons et des commentaires,
1: ce que je ne devrais être oh. Je me fous des barrières, je vais gagner à ma manière J'allumerai en moi ce qui survivra au-delà Les pommes en l'air ne voleront pas plus loin. Et combien de fois on me guidera sur le mauvais chemin?
3: Et que ben faut qu'on me guidera sur les mauvais chemins? Hein Et que ben faut qu'on me guidera
1: sur les mauvais chemins? Hein que de la distance, je ne donnerai jamais ma chance. Je trouverai la lumière au cœur de Personne ne pourra m'arrêter, non. Personne ne pourra m'arrêter. C'est plus fort que moi. Super talent.
0: nous sommes, nous serons bien sûr, euh, il faut dire c'est une belle chanson de Melissa Well Wemette, euh, qui nous fait la chanson Personne ne pourra m'arrêter, vous êtes toujours sur Choc FM, euh, Finance entrepreneuriale. quelles options pour la Fran les franco-torontois et franco Torontoise. et je rappelle bien sûr pour ceux qui sont à la maison, c'est facile pour vous de participer à cette émission en nous appelant au 416-599-75 89. si vous avez vos idées à partager avec nous, nous sommes preneurs. et ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous, et bien sûr ces personnes qui veulent nous écrire, c'est aussi. 47 501 49 37. la voix hyper hyper cassée aujourd'hui je vais dire bonsoir et bienvenue à nos panélistes aujourd'hui je commence par Leila Tibari qui est conseillère euh, éducatrice financière Leila bienvenue
2: Euh, les studios de Choc FM, c'est un plaisir d'être là.
0: Allez, Leila, rapidement pour euh, te présenter à tous ceux qui nous suivent. En dehors du fait que tu sois conseillère euh, et éducatrice en, euh, financière, qui est Leila fait en fait Combien de a à Toronto déjà Et son impact sur la communauté, son lien avec les Franco-Torontois
2: donc, euh, donc, pour faire une histoire courte, euh, à moins qu'on ait bit heures, donc, euh, pour faire une histoire courte, je suis venue euh, du Maroc, j'ai fait mes études, euh, euh, à la ville de Québec euh, et puis euh, je me suis installée à Toronto ça fait 10 ans oui. et puis euh, mon impact sur la communauté francophone en fait, ce que je, tout ce que je fais c'est partager ma, mon expérience euh, par quoi je suis passée euh, étant une personne qui vient d'un pays étranger euh, il fallait que j'apprenne euh, le système financier parce que les finances c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, on apprend beaucoup de choses mais quand il s'agit des finances Là ça devient un sujet qui est critique et puis on découvre en faisant des erreurs. Donc moi mon objectif c'est apprendre aux gens euh, à partir de mes erreurs comment faire pour euh, avoir un, un avenir plus sécur, que ce soit personnel, que ce soit entrepreneurial.
0: D'accord, merci beaucoup euh, à Leila Tibari. À côté, il y a euh, également Yoneng assez Nouveau, également qui, lui, a fait beaucoup plus dans la comptabilité, les consultants également entrepreneurial. Allez, bienvenue à vous, Yoneng.
4: Bonjour, Duvalier. Donc, euh, je suis Yoneng assez Nouveau. Ça fait euh, à peine deux ans que je suis euh, à Toronto. J'ai fait un peu, à peu près le tour du monde, euh, passé par les États-Unis, euh, les trois grandes villes du Canada l'Afrique et me voilà aujourd'hui ici à Toronto. Donc, euh, je, je, depuis quelques années, je suis euh, devenu en quelque sorte la référence de tout ce qui est euh, immigrant d'origine francophone en matière de comptabilité, de fiscal, fiscalité et, et surtout de business consulting. C'est très important parce que beaucoup de, enfin, peu de gens sont au courant de ce qui se passe en termes de réalité entrepreneuriale en Ontario, et euh, j'essaie d'apporter ma pierre à leur édifice.
0: Voilà. D'accord. Merci à vous, euh, Yoning. C'est nouveau. À côté, l'autre côté, on a... Euh c'est Anan Diakite. Voilà, merci. Désolée déjà de décorcher un tout petit la peu. Anan Diakite également, qui est avec nous. Euh, bien, le bonsoir.
5: Bonsoir, bah, c'est Anan oui. Diakite. Puis euh, je suis arrivée au Canada en 2008, wow. donc je vais fêter mes 11 ans au mois de juin. Wow. Donc, très bientôt. Joyeux anniversaire en avance. Merci, merci. <rire> 11 ans, Trois enfants euh, depuis, et, euh, et un mari euh, qui m'a suivi aussi ensemble. On avait décidé de venir euh, ici au Canada de la France. Oui. Et, euh, donc, euh, pareil, je crois qu'on se retrouve dans nos, dans nos, euh, dans nos histoires, c'est que quand on arrive ici, on ne sait pas exactement, euh, en tant que francophone, euh, comment euh, rédiger un, un CV euh de manière anglophone, donc on va directement euh, au centre boréal ou au centre euh, francophone de Toronto. Et c'est comme ça aussi qu'on qu qu découvre nos limites euh, dans la nouvelle euh, vie canadienne et surtout dans la vie économique euh, canadienne avec les outils qui nous manquent, les outils euh, pour avoir un crédit, pour euh, acheter une maison et pour vivre aussi euh, la vie de tous les jours.
0: D'accord. Merci, euh, Anan Diakite. Et juste euh, de l'autre côté, on a euh, Darine Ben Amara également qui est avec nous aujourd'hui, qui a dû se libérer de beaucoup d'occupations, même si elle est elle est en compagnie de celui avec qui l'occupe dans la plupart des cas souvent. <rire> Pour lui donner un peu plus de temps. Allez, bienvenue, Darine.
6: Bonsoir à tous, bienvenue. Euh, ben, merci de nous accueillir dans, dans les locaux de Choc FM. Je suis la fondatrice de la plateforme de Smart Women. Oui. Euh, nous formons les femmes entrepreneurs justement à développer leurs euh, leur compétences en réseautage d'affaires, en communication et aussi en promotion offline et online. Et mon impact en fait, euh, au sein de la communauté francophone est assez récent, il est depuis euh, un an maintenant que j'ai lancé euh, ma propre entreprise et depuis plus particulièrement quelques mois depuis que je travaille avec euh, Ali euh, qui est beaucoup plus impliquée au sein de la francophonie euh, à Toronto et donc ensemble nous aidons euh, les, euh, les entrepreneurs francophones ou les francophones qui veulent se lancer en entreprise justement euh, à devenir, on leur, on leur donne en fait tous les outils, on les outils pour sa assurer qu'ils deviennent des entrepreneurs à succès.
0: D'accord, merci. Et vous avez dit que vous travaillez avec euh, Ali. Lui, c'est Ali Souma qui est avec nous. Euh, il faut dire certainement pour la petite histoire que j'ai rencontré Ali dans un déjeuner euh, entrepreneurial, dans un bateau, dans une croisière euh, il y a très longtemps. Et on, a, on a gardé le contrat depuis lors et même s'il m'avait, je crois qu'il m'avait promis ouais. euh, euh, une séance de travail pour euh, l'étude d'un projet. Bon, en tout cas, on va en reparler. <rire> Allez, bienvenue
3: Ali Bienvenue, euh, merci de nous avoir invité ici. Euh, c'est tout un honneur d'être euh, à Shock FM. Euh, je crois qu'on est venu ici la dernière fois, mais euh, euh, dans ces locaux-là, c'est toujours un plaisir de venir ici.
0: Non, ça fait plaisir. Ali, Ali pour ceux qui euh, peut-être ne connaissent pas très bien qui est Ali, parce que je vais pas me permettre de, de, de te présenter, de peur d'écorcher un tout petit peu toutes les casquettes que tu draines avec
3: toi, euh, c'est qui Ali euh, C'est une très bonne question apparemment. Je, portais, euh, je suis euh, d'abord entrepreneur, je crois que j'ai hérité ça plus de ma mère. Euh, je suis euh, de plusieurs origines africaines, donc je viens de... Euh, mes parents sont de sept pays africains, donc mais j'ai plus hérité ça de ma mère, l'entrepreneuriat. Donc euh, euh, la comptabilité a juste est arrivé en cours de route. <rire> je suis comptable de formation, mais l'entrepreneuriat est plus dans mon sang. Donc, euh, créer des entreprises ou aider des gens. Donc, ça fait à peu près 11 ans, 12 ans que je suis à, actuellement ici à Toronto. Mmh. Donc, on a de, de, on a une firme comptable qui s'appelle AS Business Center. Donc, ce qu'on fait exactement, on aide aussi bien les francophones que les anglophones, dans les deux cas, à, à se lancer en affaires pour les gens qui veulent démarrer. Mais non seulement à se lancer en affaires, donc on fait pas juste à les aider à écrire un plan d'affaires ou à aller chercher des financements ou plutôt... À développer leur affaire, mais beaucoup plus qu'on qu les coache. On les entraîne plus, c'est quoi la vie entrepreneur Comment être un vrai CEO dans une entreprise Comment gérer ça ou trouver l'information Et euh, on les entraîne beaucoup plus à être beaucoup plus proactifs que Parce que beaucoup plus souvent, on est beaucoup plus réactif dans les situations que être proactifs. Et ça, ça a été un très bon succès parce qu'on a différentes plateformes, douche on est en partenariat avec uh, The Smart Woman avec Darine. Oui. un programme spécifique surtout pour les femmes. Et ce programme-là, je trouve que c'est un des programmes qui a très bien réussi, d'ailleurs. C'est un programme non seulement qui euh, reflète toutes les bourses, euh, que vous soyez riche, pauvre, vous pouvez dans ce programme-là, parce que ce qu'on cherche dans l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement l'argent, mais les gens qui ont l'ambition. Et euh, ça a été une très belle réussite avec ça. Et puis, on travaille avec plusieurs organismes avec ça, dont euh, BDC, euh, Futurepreneur, tous ces organismes-là. Et euh, on a d'autres plateformes aussi pour les gens qui ont démarré leur entreprise en Ontario, aussi bien francophone et anglophone. Donc, on est à peu près en tout. Euh, mais ce qu'on se spécialise plus, comme j'étais aux gens, c'est l'argent, c'est une partie euh, du défi. C'est maintenant, comment maintenant l'appliquer pour que tu réussisses. Ça, ça c'est l'autre défi, c'est là où vraiment on réussit, où notre taux de réussite tourne autour de 98%. Parce que le travail est là-bas beaucoup plus souvent. Et parce qu'on fait un bon tri au début pour s'assurer vraiment que les gens sont sérieux à se lancer et honnêtement j'ai tout un honneur de vous dire que j'ai avec Darin ça a été toute une réussite et on découvre beaucoup plus souvent que les femmes réussissent mieux en affaires que les hommes hein. c'est oh. une réalité de plus en plus, euh, elles sont plus sérieuses plus dynamiques Ouais. D'accord. Et c'est pour ça qu'elles sont nombreuses également.
0: C'est aussi ça. D'accord. Allez. Avec vous, on s'intéresse à la finance entrepreneuriale et je vais certainement commencer par la conseillère éducatrice financière Léla. Quand on, quand pour vous, le fait de le financement, c'est une des choses les plus importantes quand on veut être entrepreneur. Même si Ali a dit qu'au delà de l'argent, ça ne suffit pas, mais il faut avoir les idées, les mettre en place et pouvoir bien les organiser afin que l'argent vienne permettre de réaliser. Pour vous, en tant que conseillère financière, euh, euh, pour vous, que, à quoi vous pensez dans la finance Est-ce que c'est quelque chose de super important ou on peut s'en passer
2: Alors, euh, plusieurs aspects de cette question que je trouve tellement importante. Euh, donc, je vais répondre une par une. Oui. Euh, avant tout, euh, quand, on, quand, on, quand, on est un, quand on commence dans l'entrepreneuriat, le manque de fonds, c'est ça ce qui fait que la personne devient créative, d'accord Donc, l'idée est que, euh, avant de... La première étape, ce n'est pas d'aller chercher un financement. La première étape est de voir si notre entreprise est viable et de voir si on peut prendre un financement qu'on va pouvoir rembourser. L'erreur que la plupart des personnes font, c'est qu'elles commencent dans un business et qu'elles cherchent un financement et quelques années plus tard, eh ben, c'est la faillite. Ce qui fait que les dettes ici en Ontario, elles ne finissent pas d'augmenter. Les, les business ne survivent pas. J'ai eu la chance d'assister à, à une conférence avec, à, je pense que tout le monde connaît, connaît Damon John et de, de Shark Tank. Et il a dit quelque chose qui était, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux. Et c'était quelque chose que lui, il a lui-même expérimenté en tant que personne. Quand il a commencé sa marque FUBU, je ne sais pas si on, on connaît ça. Donc, euh, donc au début, quest ce qu'il a fait, c'est qu'il n'avait aucun fond. Et c'est lui-même qui nous a raconté l'histoire. Donc, il a dit qu'il n'avait aucun fond. Et, et pour commencer, il fallait juste qu'il y ait des contacts. Et, et, et il a commencé en, en, en approchant les artistes à avoir le T-shirt avec la marque Foubo. Et ça passait euh, à la télé. Et en fait, il prenait le même T-shirt, il allait le relaver et il allait donner à un autre artiste qui le remettait. Donc, la, 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 la perception que les gens avaient, c'est que euh, cette marque est partout. D'accord Donc, c'est ça. C'est de là que je parle de créativité. Donc, parce qu'il n'avait pas les fonds disponibles, il, fallait, il a fallu qu'il pense à quelque chose. Et il a commencé dans son garage. La même chose, si on envoie Amazon. Je ne sais pas si vous avez eu la chance sur Facebook de voir la photo euh, d'Amazon, comment ça a commencé. Ben, C'était vraiment euh, un garage. La même chose pour Apple. Donc, euh, moi, ce que j'essaie de combattre, c'est cette idée. Qu quand on veut se lancer en entrepreneuriat, il faut qu'on ait un budget. Ce n'est pas nécessairement vrai, surtout en 2019. On est en 2019, c'est ouais. ça Oui. D'accord. Ouais. Surtout en 2019. Euh, alors qu'on a inter avec Internet et avec un téléphone et avec un, un ordinateur, on peut faire du business partout dans le monde et on peut commencer avec rien. D'accord. Donc, donc, Mais si la personne commence un entrepreneuriat, décide que c'est le moment qu'on aille chercher le financement. Premièrement, et c'est très 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 important. D'abord, il faut aller s'éduquer. Il ne faut pas s'asseoir avec une personne et appliquer ce que la personne veut nous dire. Appliquer ce que la personne nous dit. D'accord? Maintenant, il y a les moyens qu'on a... Comprendre par nous-mêmes euh, le financement, de combien on a besoin, l'impact sur les taux d'intérêt, euh, l'impact de quest ce qui se passe si on ne paye pas, euh, les différentes euh, formes d'entreprise. Il ne faut pas s'asseoir avec quelqu'un et attendre que la personne nous dise quoi faire. Il faut aller chercher l'information, il faut aller s'éduquer soi-même. D'accord si on, si on décide à ce moment-là de prendre un financement parce qu'on sait, on est convaincu que c'est la chose à faire, là, il faut s'asseoir avec un professionnel. Encore une fois, il faut faire attention d'où est-ce qu'on prend les conseils. Il faut s'asseoir avec un professionnel, il faut aligner euh, ses, 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 ses objectifs, ses rêves avec ce professionnel et faire un plan qui va être suivi de près. Donc, j'espère que ça répond à la question.
0: D'accord. Merci beaucoup. Donc, pour vous, en 2019, euh, il ne faut pas forcément penser d'abord à l'argent pour, euh, un projet entrepreneurial, il faut penser à plus d'imagination avant de penser à <coughs> comment avoir de l'argent pour euh, la, la concrétisation, c'est ça tout à fait. D'accord, euh, je, je sais pas si c'est le même avis pour euh, notre euh, juste à côté de toi parce que je, je me dis que euh, euh, Anan. Euh, quitté doit certainement avoir un autre avis parce qu'elle, en tant que consultante entrepreneuriale, je ne sais pas si elle va certainement conseiller à tous ces entrepreneurs, futurs entrepreneurs, de penser d'abord à l'idée avant l'argent ou bien euh, sa mission est certainement de leur donner les astuces et les clés pour avoir cet argent dont euh, ils ont besoin pour euh, leur projet.
5: Oui, en fait, euh, c'est vrai qu'avec Lila, c'est vrai que bon, l'idée était très bonne, mais euh, ce n'est pas tous les projets qui peuvent être commencés sans argent oui. et il euh, faut aussi voir euh, dans quel statut nous-mêmes nous sommes. Donc Dans mon cas par exemple si je suis, euh, je suis dans, dans, dans un statut familial avec mes, mes enfants, je ne pourrais pas me permettre euh, de me lancer en business tout en me disant que je ne sais pas ce que je pourrais euh, donner à manger à mes enfants par exemple demain. Donc il y a toujours, j'ai mon plan A mais il faut toujours que je pense à mon plan B. Donc le business plan, le plan d'affaires, c'est vraiment la fondation avant même de se lancer dans quoi que ce soit, essayer de faire ses études et ses recherches, oui, mais aussi avoir un petit peu d'argent, quelque chose qu'on est prêt à perdre parce qu'on ne sait pas exactement si on pourra fructifier, combien de temps ça nous permettra. Donc un budget, oui, euh, beaucoup, peut-être pas, euh, quitte à prendre un prénom. Je ne conseillerais pas des, à des personnes qui voudraient se lancer en de, de, de faire un prêt parce qu'on ne sait pas exactement si on aura les capacités financières à les rembourser. Et aussi, il faut euh, savoir d'abord gérer son argent. Donc, on fait avec ce qu'on a. Les, euh, les sites Internet peuvent être créés euh, de manière euh, très, très différente. Dans mon cas, par exemple, quand j'ai euh, voulu créer mon site Internet, euh, c'est ma femme de ménage qui m'avait donné euh, un contact d'une personne et elle m'a dit, euh, dit que c'était en faisant le ménage à cette personne qu'elle a réussi en contrepartie, en échange de services, de lui, de lui faire un site Internet. Et ce que je lui ai fait, moi aussi, c'est que je lui ai proposé de faire le ménage chez cette personne. Et euh, en contrepartie, euh, en échange de services, elle m'a créé mon site internet. Donc je n'ai pas payé, elle n'a pas reçu d'argent, mais euh, elle avait un besoin. Euh, dans son cas, elle était invalide. Et puis voilà, Donc, c'est comme ça que ça a marché. On a réussi à faire un échange de services. Euh, je ne sais pas quelque chose que tout le monde pourrait faire, par exemple. Et ce n'est pas quelque chose que tout web designer pourrait accepter. Mais je pense qu'il faut aussi essayer d'être assez débrouillard euh, quand on essaie de, de se monter en affaires.
0: D'accord. Est-ce que c'est pour, euh, si je repose la question euh, autrement à euh, Darine Benamara, est-ce que Darine, lorsqu'on veut être entrepreneur, est-ce que il est cap il est possible d'annuler tout emploi autre parallèlement ou il faut impérativement travailler parallèlement pendant qu'on pense à l'entrepreneuriat
6: euh, je pense que les deux sont possibles, dépendamment de votre situation. Oui. Euh, je peux prendre mon cas mon cas personnel. Euh, quand je suis revenue au Canada, il y a maintenant 18 mois, j'ai décidé de ne pas me relancer sur le marché du travail pour me consacrer à mon entreprise. Euh, ça a pu se faire parce que euh, j'avais un soutien à la maison et donc euh, je savais que mon mari euh, pouvait prendre en charge euh, tous les besoins nécessaires. Après, c'est vrai, euh, comme comme tu le dis, euh, pour euh, les les gens qui ont des enfants ou pour les 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 mamans célibataires ou pour pour les gens qui n'ont pas de conjoint ou qui n'ont personne sur qui compter. Il faut savoir qu'à Toronto, il y a plus, je pense, d'immigrés que 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 de personnes d'ici avec leur famille. Donc beaucoup de gens sont seuls et isolés. Et à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Euh, ce qu'on voit souvent avec les les entrepreneurs avec lesquels on travaille euh, et surtout chez les femmes. Mais bon, c'est quand même assez euh, c'est une pratique qui est assez euh, répandue. C'est ce qu'on appelle le side hustle où les gens travaillent euh, leur 9-to-5 de 9h à 5h mais après ils attaquent leur deuxième job. En fait, leur deuxième journée de travail où là ils se consacrent, ils se consacrent à euh, au développement de leur entreprise. Et euh, quelque chose que vous avez dit et quelque chose que parce que Ali moi travaille ensemble, mais il est aussi mon mentor et c'est quelque chose qui qui, qui répète souvent, c'est euh, vraiment la débrouillardise, être resourceful. Et, et et comme tu le dis, il y a toujours toujours un moyen d'y arriver. C'est juste qu'il faut être créatif et qu'il faut savoir être humble. Et, et de faire le nécessaire pour y arriver quelqu'un que je suis beaucoup aussi sur les réseaux, réseaux sociaux c'est Gary Vee, et il le, dit, il le dit si tu as lancé ton affaire mais que tu as des moments difficiles et qu'il faut que tu retournes ben, que tu ailles chez McDonald's pour générer de l'argent et réinvestir du cash dans ton business et eh bien fais-le parce qu'à un moment donné c'est vrai que démarrer une entreprise c'est pas facile et après deux ans je pense que c'est 80% des entreprises qui mettent la clé sous la porte parce qu'il y a un problème de cash flow Right. Donc du coup est-ce qu'à un moment donné les gens peuvent être aussi être humbles et se dire ok je retourne prendre un travail, n'importe quel travail ça n'a pas d'importance à partir du moment où je peux générer de l'argent et réinvestir, réinjecter du cash flow dans mon entreprise. Donc je pense que les deux euh, sont, sont faisables, il suffit d'être créatif, débrouillard et, et humble.
0: D'accord. Euh, avec... euh, Ali, je, euh, je reviens pour euh, la question dans un autre volet également. Ali, on a on s'est intéressé au fait que naturellement, elle a fait mention que dans la plupart des cas, euh, une bonne partie des entreprises qui naissent par la volonté, l'imagination, l'envie, la motivation ferme souvent parce que pas de moyens financiers pour appuyer toute la belle toutes les belles idées que ces personnes peuvent avoir. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous pensez ou, passer, ou que vous conseillez aux gens de ne peut-être pas voir euh, dans la même euh, logique, dans cette logique-là
3: Non, je trouve que ça dépend. Comme on est en comptabilité, c'est toujours ça dépend. Ça dépend de quel secteur. Euh, par exemple, l'année dernière, nous avons aidé 696 entreprises voilà. à, à démarrer et puis avoir des fonds. Sur les 696, les 694 ont très bien réussi, donc deux ont reculé. Il y a différents facteurs. Donc, ce qu'on fait d'habitude, pour parce que l'expérience nous a permis d'avoir de, des, des, des idées beaucoup plus claires, puis d'avoir une idée beaucoup plus globale pour aider quelqu'un. Quelqu quand quelqu'un vient, ce que nous, on fait... On, on fait ce qu'on appelle « assessment hein? ». On, on, on fait un filtrage pour savoir pourquoi la personne veut se lancer en affaire. La première chose qu'on doit déterminer, est-ce que la personne, c'est une, une personne, c'est un entrepreneur ou c'est homme d'affaires
0: C'est oui. la différence entre les deux détermine. Et qu'est-ce qu qui fait la différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires Un entrepreneur
3: c'est quelqu'un qui décide déjà, qui est passionné de ce qu'il fait. Oui. Euh, Steve Jobs était passionné de ce qu'il faisait. Euh, tu prends beaucoup de gens qui ont réussi, tu es passionné de ce qu'ils font. La passion suit beaucoup derrière parce que quand tu es passionné, tu es déterminé dans des circuits de haut et de bas, tu es capable de survivre. Tu es capable d'aller dans un McDonald's pour revenir après pour financer. Si tu es passionné de ça, ça, ça va de suite. Mais si tu n'es pas passionné, ça ne pas de suite. Et c'est tout à fait normal maintenant de déterminer si la personne est entrepreneur dans ça. C'est facile après de guider. Mais si la personne, cependant, parce que tu peux être entrepreneur, mais tu décides de te lancer dans une franchise. Tu ne vas pas réussir. Tu vas échouer. Parce que si tu décides dans une franchise, tu ne peux pas changer grand chose. Tu peux même pas mettre, par exemple, tu as une franchise de McDonald's, tu n'as même pas le droit de mettre plus de sel. Plus de sel, tu n'as même pas le droit. Tu limité même par le sel. Donc c'est là où on doit déterminer qui est exactement quoi fait quoi. Et dans ça... On regarde encore c'est quoi la vision à long terme de la personne. Est-ce que la personne peut conjuguer On a des programmes qui permettent vraiment, très adaptés, qu'on a fait surtout avec les femmes, qui permettent vraiment de les voir les samedis, qui permettent de les voir les dimanches, qui s'adaptent vraiment à leur réalité, où vraiment elles peuvent grandir au fur et à mesure. Parce que l'objectif dans l'entrepreneuriat, comme je dis, c'est comment faire le, un bon coaching que la personne fait. L'autre aspect qui vient, c'est en plus de la détermination, comment la personne peut être resourceful. Le, le mot, c'est la débrouillardie, c'est comment tu peux te déterminer à aller chercher. Aller chercher des fonds, oui, c'est bon. À un certain stade. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu réussis pas pareil. Il euh, y a des projets où euh, on, on filtre l'argent, on te le donne 100 millions, mais tu vas pas réussir. L'argent, c'est pas la réussite, c'est pas le point pour réussir. C'est la détermination et le point pour aller chercher de l'aide. Lire beaucoup. Pas juste attendre que quelqu'un te dise qu'est-ce que tu dois faire. Va lire. Va demander l'information. La technologie est tellement avancée que si quelqu'un est paresseux de lire on a ce qu'on appelle audible. Ça, tu peux même écouter. Tu n'as même pas besoin de lire pour fatiguer les yeux. Tu peux écouter les informations. Tu peux regarder YouTube. Et ça, ça aide beaucoup parce que ça permet, toi-même, quand le professionnel est assis devant toi, te de parle de la fiscale, de la comptabilité. Ouais. Tu n'as pas besoin de savoir comment la voiture a été créé, mais tu peux quand même savoir que si tu es en manque d'essence exactement où toucher. Ça, c'est très important que je dise. J'explique je, je, tout ça. Je dis, c'est comme une, on vous donne une voiture Mercedes. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'insénieur est parti par tous les détails. Mais vous avez besoin quand même de savoir que si vous manquez d'essence, vous allez à gauche ou à droite, vous clignotez. C'est très important que vous soyez à l'aise avec la voiture ou que vous savez que, quel point que vous devez aller. Et ça, c'est déterminant pour savoir que... Et, et une fois maintenant qu'on fait cette partie-là, c'est là où maintenant on informe la personne. Où sont les ressources? Est-ce que c'est un problème plus aller chercher des fonds ou des subventions. Par rapport à notre, notre expérience de toutes ces années, on, on s'est rendu compte qu'il y a des fonds pour des francophones, pour aller se lancer en affaire. Mais il y a un préjugé que je crois qui est derrière, nous francophones, qu'on a hérité pendant longtemps, qu'on croit que la réussite d'une entreprise passe nécessairement par des subventions. C'est subconscient. On y croit. On y croit que si on ne subventionne pas, si l'État ne subventionne pas, on ne peut pas réussir. Donc, soit on oublie notre option. On peut nous-mêmes aller créer de la ressource pour nous-mêmes. On peut aller travailler à McDonald's pour s'autosuffir. Ou on peut aller chercher un prêt de l'autre côté. Mais on n'y n'arrive pas à croiser penser pensier. On est prêt pour faire quoi Je n'ai pas besoin d'un prêt. Est-ce que je suis capable de le payer Ça dépend de quel prêt tu prends. Ça dépend de quelle ressource tu dois prendre pour gérer ton entreprise. Pour répondre à ta question, c'est du cas par cas. Donc, la première évaluation qu'on doit vers la personne, c'est de savoir c'est quoi son... Son, son, son objectif à le moins long terme. Est-ce que cette personne veut juste... Euh, est-ce la personne a perdu son boulot et sa personne veut directement aller euh, ouvrir euh, une franchise directement Est-ce que la, cette personne-là, est-ce qu'elle est entrepreneur Si elle est entrepreneur, on la guide, on dit, tu pas dans le bon endroit, est-ce que tu peux aller dans l'autre endroit Et on lui donne aussi les ressources. C'est juste le dire d'aller lire. Et l'autre dynamisme qu'on détermine surtout avec les, les entrepreneurs, c'est c'est des indices qu'on détermine pour savoir que c'est la personne le fait juste par l'argent où la personne le fait juste par passion, ou par détermination. Et ça, on a des indices, des outils qu'on a mis à l'intérieur, qu'on a développés, où on lance à l'entrepreneuriat pour savoir exactement si la personne est assez motivée ou pas. Et on ne rejette pas la personne. Ce que je dis toujours aux gens en, en, en tant que consultant entrepreneur, il y a une chose que je ne fais jamais, c'est de tuer le rêve de quelqu'un. Oui. Il y a des idées les plus folles au monde qu'on ne croyait pas que ça allait arriver. Dix ans plus tard, ça marchait. Personne ne croyait que Uber, ça allait marcher. Moi, je dis toujours Uber, avec tout le respect que je leur dois, ou exister dans les pays en voie de développement avant que ça existe oui. si. J'allais un peu de moment, quelqu'un qui veut pas te dire, tu rentres, tu rentres, ok, rentre dans ma voiture, chacun paye. La seule chose que ces deux-là en vrai un d'ailleurs, un canadien, un vient de Calgary, ils ont juste regardé, je n'ai pourquoi pas le mettre dans une technologie, ils ont chamboulé toute une industrie en dix ans, toute une industrie de taxi complètement chamboulée où ils ont aucune voiture. C'est une entreprise qui est dans le taxi, mais ils n'ont aucun asset, ils ont aucun actif. Là, ils sont en train de créer autre chose. Airbnb a fait la même chose. Donc, c'est des gens, il y a dix ans, quand ils parlaient de ça, personne ne les avait cru. Tout le monde croyait que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ils ont chamboulé complètement la, la, la vision du monde. Donc, il y a une chose que moi, je dis toujours aux gens, laissez-les avec leurs idées. Mais il ne faut pas les deux. Mais est-ce qu'il faut encadrer la personne pour dire que là où on est en train de le mettre, de ne pas bien le faire, de le faire, ça, on a le droit. Mais de ne pas tuer l'idée d'entreprise. De pour répondre à votre question, effectivement, c'est du cas par cas. On ne peut pas juste sauter pour dire que, euh, tel cas, tu, tu peux avoir une subvention. Parce qu'il y a des entreprises qui, qui requièrent, tu n'as pas le choix. L'idée est tellement bonne, mais ça demande 300 000 dollars pour le faire. Ou ça demande 50 dollars pour le faire. Ou ça demande 60 000 dollars pour le faire. La personne n'a pas l'argent, mais l'idée, elle est bonne. Est-ce qu'en ce, qu ce moment-là, il faut aller trouver des moyens pour aller chercher ça Même le gouvernement qui donne des subventions, je dit ça. Même les subventions maintenant, ils ne vous donnent pas 100 les gens en compte de subvention, c'est 100%, on te le donne. Non, 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 le gouvernement te dit, je te donne une partie et tu contribues une partie. <rire> C'est n'est plus 100%, pour ça. Bon. Ils veulent que tu prouves que tu fasses quelque chose. C'est révolu, cette partie-là. Mais ils ne savent pas. Parce que c'est pourquoi l'information est très importante. Comme tu dis, les gens doivent lire, mais aussi on les informe. Je ne sais pas si ça répond à toutes les questions. D'accord.
0: Ça veut dire... Euh, moi, je vais revenir avec euh, également euh, un autre aspect de la, de la question. Maintenant, vous avez dit que c'est au cas par cas. Ouais. Maintenant, si on reste focalisé sur la francophonie ontarienne et torontoise plus particulièrement, mm -hmm. si on s'intéresse à l'entrepreneuriat francophone, ouais. je sais que beaucoup... Vous êtes tous francophones parce que c'est pour ça que vous êtes euh, sur Choc FM aujourd'hui. Ça veut dire vous travaillez avec des francophones. Est-ce qu'on peut dire que les francophones sont les moyens qu'il faut pour euh, véritablement être entrepreneur ou c'est euh, le tout est
3: minimal Ah non, moi je trouve qu'il y a énormément de ressources. Je trouve que le, le potentiel à Toronto est, est phénoménal. On est dans une dynamique entrepreneuriale. Moi je dis que si les gens ne deviennent pas entrepreneurs d'ici 20 ans, c'est fini. Euh, l'entrepreneuriat francophone en Ontario est en pleine expansion moi je dis aux gens vous avez des belles idées euh, venez nous voir il euh, y a des organismes qui sont pour ça il y a des organismes prêts à financer pour ça qui sont là à attendre que les gens il les gens ne savent même pas qu'il y a des subventions salariales tu veux recruter quelqu'un ben on te donne on te paye parce que tu recrutes quelqu'un c'est 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 comme je dis c'est pas les moyens qui manquent c'est l'argent c'est pas ça qui manque c'est où est, où est la bonne idée qui va adapter pour faire développer l'économie antarienne C'est ça vraiment où vraiment je dois pousser les gens. Il y a des projets que je suggère pas au début, mais peut-être ça, on parlera ça un peu plus tard, mais il y a d'autres projets qui sont des projets, ils appellent ça des projets innovateurs. Je dis déjà aux gens, projet innovateur, c'est pas juste nécessairement informatique. Mais par exemple, tu peux créer de la restauration, mais est-ce que tu mettras une application à cette restauration où vraiment euh, on peut retracer pour savoir tous les restaurants euh, maghrébins ou africains qui se trouvent, il y en a pas, par exemple et pour chercher, il va aller taper les mots clés sur Google pour trouver le restaurant qui se va l'esprit. Mais il y a quelques personnes qui a dit bon, moi je vais intégrer ça de telle sorte que ça crée une logique pour qu'il y a il y a ce projet innovateur là qui manque. Il y a pas quelqu'un qui dit OK, moi je veux chercher par exemple une école pour mes enfants. Il faut toujours tester. On n'a pas ces, ces outils francophones là qui permettent de retracer où vraiment c'est des idées vraiment innovatrices mais qui ne tue vraiment les, les, le gouvernement finance cet argent là mais les gens sont pas là pour venir. Ça c'est un deuxième point où vraiment les gens manquent beaucoup, c'est que ils croient que c'est saturé. Je trouve qu'il y a le potentiel pour les francophones est quasi limité. Il est il est là pour au moins 5 et 10 ans parce que l'entrepreneuriat est, est en
0: pleine expansion. Est-ce que c'est dire que quand vous dites que les gens pensent que c'est saturé, ça veut dire qu'ils ne viennent pas vers, euh, à la bonne vers, vers les bonnes ressources ouais. pour financer euh, ouais. ouais. le francophone en
3: Ontario baisse facilement les bras, c'est ça non, je, je suis pas tendance à juger les gens comme je dis là. La première chose que je fais que je, je mettrai jamais ça. Je tue jamais les. Je trouve que y a un manque d'information. D'accord. Moi, je trouve que c'est juste les gens ne savent pas. S'ils ont les bonnes informations à la bonne place et bons entraînements, ils sont aussi performants que n'importe quel anglophone ou francophone. Ils sont aussi performants que d'où ils viennent. Parce que n'oublie pas, les gens qui sont ici francophones, c'est des gens très bien éduqués qui, qui sont à l'université qui savent ce qu'ils font. C'est juste qu'ils ont pas juste le support. Nous, on donne ce support-là pour dire aux gens, mais est-ce qu'on est partout pour publier ça Non. Euh, est-ce qu'on fait une publicité assez efficace Oui. Mais est-ce qu'on peut améliorer C'est pour ça qu'on est aujourd'hui, pour déterminer. Non, euh, je je vais pas... Je, je, je trouve qu'ils... Ils ne sont pas juste à la bonne information. Par exemple, savoir qu'on euh, peut avoir une information sur comment gérer ses finances. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de francs me disent oh, « Je ne sais pas moi où je peux le trouver. Je le tape sur Internet, je ne trouve pas. » Je trouve qu'il faut juste trouver, faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est parce que ça permet vraiment de regrouper les idées. Puis les gens peuvent entrer pour savoir que oh, ça, ça existe, je ne peux pas aller le chercher. Je trouve que c'est ça qui manque, regrouper toutes ces ressources-là et les centraliser d'une manière efficace.
0: D'accord. Avec Yoneng, euh, je reviens avec euh, Yoneng, c'est nouveau également parce que lui, il est comptable. Est-ce qu'à votre niveau dans le domaine de la comptabilité, on peut dire que vous le sentez quand même euh, que les francophones prennent des initiatives Parce que à la fin des fins, c'est avec vous qu'on va certainement s'échanger lorsqu'on a un financement, lorsqu'on a réussi à mettre tout sur pied, l'entreprise a vu le jour. On, est à, on, on se bat comme on peut, qu'on arrête de travailler ou qu'on continue le projet. Il faut bien qu'un comptable nous fasse un petit rapport annuel pour peut-être. Pourquoi pas déclarer ou autre chose signifier s'il y a un manquement ou s'il y a un besoin encore à venir Est-ce qu'à votre niveau, vous ressentez quand même que les francophones s'intéressent au domaine de la comptabilité par les francophones Ou ils se retrouvent, la plupart des cas, à se retourner vers les, les anglophones parce que manque de comptables, d'experts en comptabilité dans le domaine francophone
4: Je pense qu'il y a d'abord quelque chose à clarifier. Un comptable, traditionnellement, c'est quelqu'un qui s'amuse tout simplement à, à faire des rapports, des déclarations, etc. Si c'est ce genre de comptable que vous allez voir, ça ne sert à rien. Il vous fera vos déclarations d'impôts, il vous fera votre tenue de compte, et en fin des comptes, il vous dira merci beaucoup et à l'année prochaine. Aujourd'hui, un comptable, ou disons un expert comptable, c'est d'abord un conseiller au même titre qu'un avocat. Oui. Il voit un nombre de dossiers par an, il a cette latitude de comprendre avant l'individu lui-même quels sont les différents enjeux de sa société et c'est sur ça qu'il faut tabler. Lorsqu'on va voir son comptable, il faut se poser d'abord la question, pourquoi je vais le voir À quoi est-ce qu'il peut me servir À quoi est-ce qu'il peut me répondre Et c'est là où beaucoup de gens pêchent. On a cette facilité, surtout avec euh, les médias sociaux, à essayer de collecter énormément d'informations ailleurs, outre qu'à la source elle-même, outre qu'en euh, dehors des, des spécialistes qui peuvent très bien vous conseiller. Euh, pour en revenir à cette question, oui, en Ontario, il y a énormément de, de personnes qui ont des activités entrepreneuriales, qui ont envie d'entreprendre. Et, euh, et tous les jours, j'encourage... Euh, toute personne n'ayant même pas, pas d'idée de, d'entreprendre, d'entreprendre. Pourquoi Parce que c'est très important. Le système canadien, il faut, il faut le comprendre. Il est très simple. C'est un système d'entrepreneuriat. Vous êtes salarié, vous ne vous en sortez pas. Il faut entreprendre pour s'en sortir au Canada. Donc, il faut déjà essayer de se, de se connaître soi-même, de comprendre quelles sont, quelle, est, quelle est sa passion, quelles sont les activités dans lesquelles on peut s'épanouir. Et une fois qu'on a cette activité-là, contrairement à, euh, à d'autres professionnels, moi je lui dirais lancez-vous d'abord. Lancez-vous, c'est le plus important. Dans, dans, dans la vie, il faut généralement deux ans pour, euh, pour être à l'aise avec quelque chose. Dire aujourd'hui même que je suis entrepreneur, il faut deux ans, deux ans d'activité d'entrepreneur pour pouvoir converser clairement devant, avec quelqu'un et dire on est entrepreneur. Et, en, et, et il faut au moins 5 ans pour pouvoir dire qu'on maîtrise son activité. Donc, plutôt tôt vous vous lancez, mieux ce sera. Mieux vous serez à l'aise avec votre activité, mieux vous serez à même de, de vous projeter, de discuter avec le monde et de véhiculer cette, cette image-là. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde d'images aujourd'hui. Et c'est l'image que vous renvoyez aux gens qui vous permettra de réussir votre activité. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que Qu'avoir une activité entrepreneuriale, c'est avoir une réussite entrepreneuriale, ce qui est totalement faux. Le mot « entreprendre », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement se lancer dans quelque chose. Ça ne veut pas dire réussir dans quelque chose. Donc, il faut d'abord se lancer dans cette, cette activité-là. Et une fois qu'on est lancé, il faut se poser la question « qu'est-ce qu'il me faut pour l'étape prochaine ?» On ne se visualise pas dans dans cinq ans, dans dix ans. Oui, euh, idéalement, on veut être à un endroit dans dix ans, mais on, 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 on essaie d'abord de se projeter d'abord dans trois mois, dans six mois. Dans un an, comment est-ce qu'on s'en sort Et, euh, et c'est là où je jetterai le bémol aussi sur certains de nos confrères, euh, aussi bien comptables que consultants, qui, je pense, vendent des rêves. Lorsque quelqu'un vient avec son idée, et encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec Ali, il ne faut jamais tuer le rêve d'une personne. Parce que aucun d'entre vous ne sait l'idée qui, 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 qui sera la grande génératrice de, 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 de réussite demain. Donc à ce moment-là, il faut être capable non seulement d'encourager de, l'idée de la personne, mais autrement, de, autre, autrement, il ne faut surtout pas vendre le rêve du plan d'affaires parfait, parce que ça n'existe pas. Et beaucoup de, de, de bureaux d'études, de beaucoup de bureaux de consultants aujourd'hui, viennent, soi-disant, viennent en aide aux personnes, mais ont un intérêt autre. Et, et, et leur but principal est aujourd'hui de, de générer leur chiffre d'affaires sur le dos des entrepreneurs. Donc, il est important pour un entrepreneur de savoir quel est son intérêt, de savoir quelles sont ses limites, de savoir qu'il n'a pas nécessairement besoin du, 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 du super plan d'affaires, du super financement qu'on lui promet, qu'un qu bureau d'études lui promet pour réussir. Il est très important pour ces personnes-là, enfin pour l'entrepreneur le, aujourd'hui, et, et pourquoi j'en je, 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 parle et, que, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que Rien que, 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 que ces trois derniers mois, j'ai eu trois individus qui sont venus avec moi à qui on a vendu des rêves, qui se sont endettés pour réaliser ces rêves-là et au final se retrouvent en situation de consolidation de dette qui est l'étape avant la faillite. Okay. Pourquoi Parce qu'on leur a fait croire en des choses... Qui ne sont pas réalistes. On ne devient pas riche du lendemain parce qu'on a entrepris, on entreprend et c'est sur le chemin que la réussite peut arriver. Et c'est mon point final. Oui, il y a des opportunités, oui, nous encourageons les entrepreneurs ici, mais j'encourage aussi chacune, chaque personne qui décide d'entreprendre, d'y aller pas à pas et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils décident d'entreprendre quelque chose.
0: D'accord. Allez, je reviens rapidement avec euh, Darine euh, Ben Amara pour euh, votre avis. Vous, pour vous, en tant que francophone, quelles sont les chances des euh, Franco-Torontois dans le domaine de l'entrepreneuriat et surtout du financement
6: euh, Alors, moi, mon avis sur la question est, est très tranché et ouais. euh, c'est un débat qu'on a constamment avec Ali. Euh, donc, ça fait je vais donner mon point de vue en tant qu'entrepreneur d'accord ouais. et euh, ça fait à peine plus d'un an que je suis entrepreneur mais par contre je me considère 100% entrepreneur euh, parce que ça fait 18 mois que je travaille 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, croyez-moi, je me dire considère dire. Donc, cest dire que
0: okay, si ça fait 18 ah, mois à, à 12 heures, bon, on va faire l'équation okay. de la sur 2 heures à 8 je, heures par jour. Je va me considéré ah, déjà si, entrepreneur bien avant. Ben oui, donc um, ça peut faire des années déjà. Donc. <rire> si, on fait, si on fait le côté non, 18 mois à 12 heures, ça veut dire que ça fait une année et demie déjà en plus. C'est-à-dire, si on fait l'équation à 8 heures par ah, jour. Si tu le mets bon, au ratio, toi, voilà, tu le dépasses Là, Alors, voilà, allons-y. Euh,
6: donc moi, je suis francophone, mais j'ai fait le choix euh, de, de concentrer mon activité sur le marché anglophone quand j'ai démarré. Euh, donc pendant 12 mois, euh, je n'ai visé que le marché anglophone et pour, une, pour deux raisons. Oui. La première raison est que euh, l'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial est beaucoup plus développé. du côté anglophone qu'il ne l'est du côté francophone. Et ça, c'est une réalité.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui peut être à l'origine de telles actions, de, de, de cette euh, légèreté francophone dans l'entrepreneuriat
6: Alors, je dirais pas que c'est une légèreté. Je pense qu'il y a un manque d'informations qui est, qui est très clair, mais c'est aussi culturel. Euh, la francophonie en, 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 en Ontario est principalement une francophonie, euh, ben la nouvelle francophonie en Ontario est principalement une francophonie euh, ouest-africaine et subsaharienne. Euh, ou une francophonie qui vient de France. Et euh, dans, dans, on partage la même culture. Et dans cette culture-là, l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose d'inné et n'est pas quelque chose de très, très fort. Euh, donc, c'est le premier point. Ensuite, je pense qu'il y a aussi la notion à l'argent. Pourquoi j'ai décidé de me consacrer sur le marché anglophone C'est qu'il euh, y a cette idée du côté anglophone qu'on investit de l'argent donc moi je j'apporte des supports éducationnels je fais du du, du, euh, du consulting du coaching des ateliers nous nous apportons nous, nous apportons euh, des supports euh, euh, aux femmes entrepreneurs. mais il y a cette idée du côté anglophone que oui je vais je dépense pas de l'argent j'achète pas un service j'investis dans mon développement personnel donc, j'ai fait ce choix-là parce que je savais que si je voulais développer mon entreprise d'une manière efficace et assez rapide, justement, parce que euh, je ne pouvais pas non plus travailler des mois et des mois sans faire d'argent, il fallait que je fasse un choix et j'ai fait le choix. J'ai fait ce choix-là. Maintenant, quand j'ai commencé à, un peu à m'ouvrir euh, à la francophonie, euh, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi j'étais francophone et euh, je, je, je ne m'adressais pas au marché francophone. Ce qui est vrai, mais une fois de plus, euh, on est dans un environnement nord-américain, dans un environnement anglophone, et d'un point de vue entrepreneurial et stratégique, on va là où il y a l'argent. Euh, maintenant que je m'ouvre je, je, je un peu plus euh, au, au marché francophone et à la dynamique francophone aussi, je la découvre en même temps, il y a ce manque de dynamisme-là qui est, qui, est, qui est réel, il y a ce manque de dynamisme économique francophone.
0: D'accord, ça c'est une très belle interpellation, un manque de dynamisme euh, francophone. Économique. Économique, sur le volet économique. Euh, avec vous euh, directement... Euh, Anna Nadiakite, pour vous, comment est-ce qu'on pourrait rectifier le tir Parce que quand on constate déjà, le plus important c'est de faire le constat de ce manque de dynamisme-là. Si peut-être, vous, peut-être vous avez un autre, euh, un autre avis, peut-être à votre point de vue, c'est assez dynamique pour vous, parce que je pense qu'il faudrait qu'on soit tous logiques sur la profondeur de l'idée recherchée. C'est d'interpeller toute la communauté francophone dans son entièreté à comprendre qu'on manque peut-être de dynamisme. Il faudrait ce, un éveil, un réveil également de toute cette communauté-là, pour que les années à venir, les mois, les semaines à venir, soient meilleures pour toute la communauté francophone. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'il faudrait changer Comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour espérer que le changement se fasse
5: C'est très délicat en fait comme question parce que la communauté francophone, si je reste en Ontario, c'est que c'est une communauté de plusieurs communautés. Oui. Donc c'est vrai que parfois une idée ne serait pas la même ce serait difficile de véhiculer la même idée et le, la même pensée pour toute la communauté francophone. Dans mon cas, par exemple, étant émigrante, quand on arrive au Canada, notre première idée, c'est de trouver un logement, de trouver un travail et de s'adapter vite pour pouvoir, en fait, euh, rester. Et on arrive, on va dire, avec un handicap, entre guillemets, par rapport, en fait, à la communauté anglophone qui est déjà installée depuis ici, depuis très longtemps. C'est que, d'abord, on veut survivre. Ensuite, on veut vivre et après, on pense à réussir. Et c'est là où euh, on n'est peut-être pas tous, euh, en tant que communauté francophone, on n'est peut-être peut pas tous, on ne peut pas tous se situer à la même étape. Quand quelqu'un est nouvellement arrivé, quand quelqu'un est là depuis plus de cinq ans ou dix ans, les buts et mmh. les, euh, les objectifs ne sont pas les mêmes. Si on arrive, par exemple, dans mon cas, j'arrive au Canada, j'étais dans un, un programme de permis vacances-travail, c'était un an à l'époque. Bah, la première année, je ne voulais pas, je pensais pas du tout à, à aller en vacances ou à utiliser, même dépenser de l'argent. Je me suis dit, bon, bah, j'ai 12 mois devant moi. Financièrement, il faut que je trouve un logement, il faut que je trouve un travail pour sécuriser ensuite... Euh, un permis de travail, et ensuite la résidence permanente, etc. etc. Donc c'est vrai que, malheureusement, la communauté francophone arrive de plusieurs euh, endroits, enfin heureusement d'ailleurs, elle arrive de plusieurs endroits différents, donc il faut savoir à quel niveau ils sont et même de quel statut ils sont. Euh, si je parle avec, une, avec des personnes qui ont demandé le statut réfugié, leurs objectifs financiers, déjà, ils sont déjà n'est euh, pas du tout en fait, ce qu'ils recherchent au niveau d'entrepreneuriat ou de la finance. Donc et Avant d'être entrepreneur, il faut comprendre ce que c'est que la finance canadienne. Dans mon cas étant française, avoir une carte de crédit en France, c'était un signe de manque de gestion financière. En avoir une ici, c'est quasiment obligatoire pour avoir un score de crédit et pour acheter une maison. Donc quand, quand j'étais arrivée ici à la banque, je me souviens ma banquière qui m'avait dit « il va falloir demander une carte de crédit ». Et je lui avais dit « ah mais j'ai pas besoin » parce que c'était mal vu d'avoir une carte de crédit en France, d'avoir un crédit de, de, de consommation revolving. Donc il faut d'abord s'adapter à l'économie canadienne, la comprendre, y arriver. Et aussi, comme disait Daria, et puis aussi comme tout le monde d'ailleurs, il faut réussir à s'investir, à mmh. investir sur soi-même d'abord. Donc, euh, par exemple, dans mon cas, je sais que j'ai eu des commentaires sur euh, la non-compréhension de pourquoi j'utilise un comptable pour mes taxes. Je sais qu'il y a des logiciels, je sais que je peux faire moi-même, mais quand le montant pour faire les taxes par un professionnel est en dessous de 100 dollars, ça ne me dérange pas de mettre 100 dollars tous les ans pour avoir une. Enfin, pour avoir un euh, rendu professionnel et être sûr que j'ai rien oublié. Donc, c'est aussi ça aussi le cas, c'est réussir à utiliser de l'argent, à investir sur soi, euh, à payer, par exemple, euh, un rapport de score de crédit. Quand je demande autour de moi qui sait, qui connaît son score de crédit, euh, la majorité me dit je ne sais pas, ou la majorité me dit je j'ai pas envie de payer 23 dollars pour euh, imprimer le, le rapport, alors qu'on peut le demander gratuitement aussi. Donc il y a plusieurs... C'est cette dynamique aussi, c'est qu'il faut avoir une autre mentalité au niveau de l'argent. On travaille, oui. Le travail ou le salaire, ce n'est pas uniquement une seule source de revenus. Et arriver dans l'économie de maintenant, essayer de se reposer sur une seule source de salaire, ce n'est pas aussi une sécurité non plus. Donc il faut essayer de, il faut avoir d'autres modes de salaire et d'autres revenus passifs.
0: D'accord. Et euh, vous avez fait la mention du score de crédit qui rapidement m'interpelle et me, ra me ramène vers Leïla Tibari pour euh, euh, rapidement se, se me poser et poser euh, par la même occasion la question pour tous euh, les auditeurs et internautes qui nous suivent au travers de toutes euh, nos plateformes notamment sur YouTube, Choc FM, sur la page Facebook Choc FM également sur euh, www.chocfm.ca et ceux qui nous suivent via leur poste récepteur à la maison sur les 1051. En ce moment, euh, Leila, le score crédit, on en a. A besoin certainement. Est-ce que c'est tout le monde, vous qui êtes conseillère éducatrice financière, est-ce que c'est tout le monde qui peut penser et croire et du moins à la fin bénéficier d'une quelconque subvention euh, pour un projet entrepreneurial Ou est-ce qu'il faut des prérequis dans un premier temps où on peut avoir même tout et ne même pas être éligible, et du moins ne même pas être accepté ou c'est pour tout le monde
2: Mais, euh moi je, veux, moi, je veux dire que c'est pour tout le monde. Il euh, n'y a pas une différence entre euh, un, un, un francophone ou anglo un anglophone. Et pour répondre, à, je vais répondre d'abord à la question des, des scores de crédit. Euh, oui, on en a besoin. Oui, parce que quand on a un score de crédit qui est élevé, on peut négocier notre taux d'intérêt. On a ce pouvoir-là. On est mieux placé pour négocier. Euh, par contre, est-ce qu'on est qu va utiliser un crédit qu'on n'est pas capable de rembourser le même mois Absolument pas. Euh, aussi, il y a l'erreur que, que je vois autour de moi, que l'on fait souvent, c'est que euh, une personne, un client <rire> va finir de payer une carte de crédit, et puis, parce que l'expérience a été traumatisante à cause des taux élevés, la, la personne va décider d'aller fermer ce, cette carte de crédit. Alors que ce n'est pas nécessairement une bonne idée, parce que ça veut dire que c'est un crédit qu'on réduit. Alors que si on laisse cette ligne de crédit, cette carte de crédit ouverte, ça, dans le rapport, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a cet argent disponible, mais qu'on n'a pas utilisé. Donc, le, oui, on a besoin du score de crédit. Il faut travailler sur le score de crédit pour qu'il soit élevé parce que ça nous met en position de force pour avoir plus d'avantages au niveau euh, entrepreneurial, au niveau euh, euh, personnel aussi. Maintenant, la différence euh, des, des opportunités entre anglophones et, et, et francophones, non, on est tous pareils. La différence, c'est la discipline et l'environnement. Oui. D'accord Donc, euh, et, je ne sais pas, mais moi, je viens d'une culture où euh, entrepreneuriat veut dire insécurité et, et travail de 9 à, 9 à 5 veut dire sécurité. D'accord Mais est-ce que c'est le cas Non. Il faut juste regarder autour de nous. D'accord Donc. À chaque fois, je suis sûre, le, le, les personnes qui nous écoutent vont être d'accord que chaque personne qui a dit à, aux, aux amis, aux familles qui vont se lancer en entrepreneuriat, il y a quelqu'un qui a dit « Ah non, ce n'est pas une bonne idée ». D'accord donc, donc, déjà, il faut choisir son environnement. C'est tellement important. Parce que c'est l'environnement. Donc, un, choisir son environnement. Deux, travailler sur sa discipline. Parce que si on a une idée, si on a le financement et qu'on n'est pas discipliné, on n'ira nulle part. Et la discipline ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va se lever du lit alors qu'on n'a pas envie d'aller faire quelque chose mais qu'on va aller le faire quand même et pour faire pour arriver à ça ça prend 21 jours on veut choisir une nouvelle on veut arrêter par exemple de regarder 5 heures de télé par jour eh ben on va réduire ça pendant 21 jours ça va devenir une habitude et c'est là le succès maintenant les, les, les opportunités je crois fortement que c'est égal à tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on est francophone qu'on euh, qu n'a qu pas d'idée ou bien qu'on est plus, euh, euh, je ne sais pas, « euh, lazy », comme on dit « lazy qu », qu'on est plus fainéant non, absolument pas.
0: D'accord. Euh avec euh, Ali, certainement lui qui est fondateur et PDG de AS Business, parce qu'il faut euh, bien sûr le mentionner, parce que c'est juste pour que nos internautes puissent avoir connaissance, que nous avons des experts en studio, parce qu'ils tous s'y connaissent réellement dans le domaine dans lequel euh, on, on excelle aujourd'hui, à savoir la finance entrepreneuriale euh, et les options des Franco-Torontois. Et bien sûr, vous à la maison, vous pouvez participer à nous appelant par euh, notre ligne directe au 416-599-7589, euh, ou bien sûr à nous envoyer un petit texto, pourquoi pas, et je me ferai le plaisir d'ici la fin pour lire tous ces messages-là au oh, 647-501-4937. Ali, on a fait mention de plusieurs éléments euh, chez les francophones, la discipline, euh, l'égalité des chances. Euh, euh, est-ce que c'est possible qu'on puisse se dire les francophones ont besoin d'un éveil encore pour peut-être mieux comprendre qu'il faudrait qu'ils aillent à l'assaut des, 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 des potentielles subventions disponibles s'ils veulent euh, en bénéficier est-ce que déjà ils en font déjà de manière maximale qu'est-ce qu'il y a à refaire euh, chez les francophones est-ce qu'il y a déjà d'abord même dans un premier temps une solidarité et qu'est-ce qui empêche à ce que ces, ces francophones aient la bonne information qui est certainement la clé
3: – ben, Tout d'abord, avant de continuer ça, sur, ce, sur cette thématique-là, j'étais tout à l'heure avec mon collaborateur qui parlait euh, du fait que c'est vendeur de rêve et je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, nous, ce qu'on fait à l'interne pour que ce soit extrêmement efficace, en plus de vous aider à écrire votre plan d'affaires, on fait un coaching, comment vous allez vous préparer à parler avec des investisseurs et on amène les investisseurs sur place. On amène les investisseurs sur place et on vous prépare comment même répondre à ces investisseurs sur place. Donc, on vous entraîne avant de parler pour comprendre vous comprenez votre machine. Un plan d'affaires, c'est dynamique, c'est pas statique. Un plan d'affaires, il y a un mot complètement différent du plan d'affaires. Et moi, je, 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 ce, que, ce que nous nous faisons, on ne veut pas écrire ton plan d'affaires, il faut que ça vienne de ton idée. Un des programmes qu'on fait, c'est qu'on peut enregistrer la personne. Euh, je vous donne un exemple. Vous donnez à ma mère qui a fini son secondaire 5 à, à écrire son plan d'affaires, elle va le faire, elle ne va pas le faire. Mais vous lui dites exactement tous les points comment gérer un plan d'affaires, elle va vous répondre ça oralement. Elles sont ses affaires très développées. Tu donnes ça à mon père, typiquement sénégalais, étudié, PhD, tu lui donnes en 100 dollars, il va revenir à négatif 2000 dollars. Et tu donnes ma mère en 100 dollars, il transforme en 10 000 dollars parce que le sens des affaires est très développé. Donc ouais. dans ce programme-là, on essaie aussi de faire dans ton seul coup l'investisseur que tu trouves sur place, sur quel type d'investisseur, comment tu réponds. À ton, à ton idée, comment tu es capable de vendre ton idée. Parce que c'est là aussi que ça devient un test pour nous aussi. Parce que l'investisseur, lui, c'est pas son problème, il ne nous connaît pas. Hein. Lui, il va voir le cas, il va dire ce projet-là, je ne l'approuve pas ou ce projet-là, ça ne marche pas. Mais la plupart du temps, ça réussit mieux parce que ces gens-là sont bien préparés. Parfois, moi, je trouve que, surtout pour les francophones ou pour n'importe qui, derrière chaque entrepreneuriat, comme je dis, ce qu'on fait comprendre à, à, la, à la personne, c'est que c'est un parcours du combattant. C est, c est tout un, et parfois, tu te rends compte que c'est un trauma qui vient même derrière. Ce n'est pas juste un problème environnemental, ça vient vraiment des, des parents, comme on dit, des dream killers. Ou vraiment un membre de la famille en train de dire que tu n'es pas capable de le faire pour différentes raisons. Et ces gens-là sont allés se confier à cette personne-là pour lui dire que je vais faire une entreprise, mais quelqu'un vient de tuer l'idée à la, à la place. Ou quelqu'un va dire, bon, je ne peux pas dirais, bon, euh, faire donner ça en compte Pourquoi perdre ton temps pour 100 dollars Alors, tu comprends, ça, c'est des... En langue on appelle ça des dream killers. C'est des gens qui tuent l'idée. Alors que l'amener à lui il va être beaucoup plus efficace. Lui, il va te conseiller beaucoup plus... Et, et ça, c'est toute une éducation. Est-ce que c'est critiqué Non, c'est juste que c'est un problème, je trouve, que d'information. ou vraiment, les gens ne savent pas où aller. Ils savent pas qu'il y a assez de ressources. Parce que gérer son entreprise ou faire de l'entrepreneuriat, c'est tout un parcours du combattant. Mais avec le monde du, de la technologie, il y a, il y a tellement d'informations qui viennent que les gens se perdent. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un élément vraiment qu'on a cadré ou trouver la bonne information à la bonne place. où aller, peut-être après, je vous dirai sur quel site il faut aller euh, du gouvernement où vous pouvez aller après à la fin, on vous direz exactement où aller chercher ça. Mais je trouve que le premier élément, c'est de trouver la bonne source d'information. où vraiment vous, vous avez fait le travail. Maintenant, répondre à votre question pour dire que est-ce qu'il y a un rêve à faire pour les francophones? Oui, pour être honnête. Oui. Euh, et on ne va pas le faire, mon anglicisme en train de voir le sugarcoat hier. Euh, mm -hmm. moi, moi, quand c'est blanc, c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir, je le dis à ma façon de penser, je passe à autre chose. Mais je ne veux pas critiquer, moi je trouve qu'il y a un rêve à faire entrepreneurial. Euh, il l'a bien dit, on ne peut pas réussir au Canada si on n'entreprend pas. Ça fait très difficile. Est-ce que ça va être rose d'or, on va avoir l'argent Non, 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 non. Il a dit, l'entrepreneuriat, c'est une sorte d'autodiscipline lui-même. Ça te permet de savoir où mettre l'argent, où ne pas mettre l'argent, comment investir, comment ne pas investir. Ça te permet toi d'aller lire pour savoir. 50 pages pour avoir une seule information, parce que c'est une discipline aussi que ça te fait. Ça te permet aussi d'aller faire cette routine-là pendant plus de 21 jours pour savoir que tu peux être capable. De... Ça te permet de savoir oh, carte de crédit, par rapport en France, ici, c'est important. Je vais gérer, comment je vais gérer ma... mon crédit? Mais est-ce que si tu trouves la bonne information, ça fait, ça, OK, je peux charger quand même mon comptable qui va m'aider. Ça permet d'entreprendre personnel. C'est un une... développement personnel qu'on qu fait. Mais si on juste travaille de 8 à 5, on peut avoir ça, mais on a juste un élément de côté. On n'a pas l'ensemble. Donc, ce réveil là moi, je trouve qu'il est imminent. Oui. On, on est en train quasiment de manquer le, le train. Parce que euh, venant de deux cultures, où vraiment mes parents sont quasiment de deux cultures, ma mère et les anglophones de la Sierra Leone, le sens des affaires est extrêmement développé les anglophones parce que je le sens et puis je le vois avec ma mère puis tu prends un prototype euh, l'autre sénégalais ou vraiment c'est très francophone c'est deux mondes différents ça vient de la même Afrique mais la réaction pour l'entrepreneuriat elle est complètement différente c'est pas parce que l'autre est plus intelligent que l'autre c'est juste que c'est la l'autre sent que c'est un investissement et l'autre c'est plus que c'est la peur c'est pas parce que c'est la fierté c'est la peur la peur du, du risque le risque, j'ai peur, j'ai peur d'aller voir, il y en a pour dire, est-ce qu'il va m'expliquer tout ça Moi, je préfère le faire de moi-même. Lui, euh, ça le prend, il préfère faire 10 heures de temps pour aller, apprendre la machine au lieu de donner quelqu'un de spécialiste. Euh, est-ce que carte, carte de crédit Non, 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 j'ai pas envie de le faire. Même si tu leur dis, carte de crédit, tu l'as pas, tu ne peux pas augmenter. Donc, il y a tout un problème de peur où vraiment, on doit dissiper. On le fait surtout avec ce programme des femmes où vraiment, moi, j'ai beaucoup appris. Parce qu'on a mis des femmes différentes cultures, elles le sait. Qui ont géré, qui gère actuellement ce programme. Moi, je ne suis même pas inclus là-dedans. Mais on découvre des, 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 des choses extraordinaires. Euh, avant, hier, je crois qu'on était dans un, un event avec euh, Asiatou. Elle, elle a une entreprise qui s'appelle Tab Cleaning. Moi, je ne savais pas que cette femme-là, elle faisait le ménage. Elle fait le ménage dans les. Je ne savais pas. Elle, elle fait le ménage même chez moi. Je ne savais pas que cette femme-là traversait le désert. C'est un trauma extraordinaire qu'elle a traversé pour vivre pour vivre des traumas que vous ne pouvez même pas imaginer. Il faut regarder le film, c'est incroyable. Mais avec ce qu'on l'a aidé, mais elle est arrivée quand même à faire certaines choses. Mais on est juste un élément dans son parcours. Cette femme-là, qu'on l'aide, qu'on ne l'aide pas, elle aurait réussi. Elle est déterminée même par rapport à cette, cette, cette misère de la vie à arriver seule. Elle l'a fait. Aujourd'hui, elle fait même un film sur elle-même et puis qu'il y a des grandes personnalités qui viennent. Ça, moi, bon, je trouve que c'est ça, ça qui nous, nous manque. Ce n'est pas juste la peur, mais on manque des références c'est parce que tu as peur de quelque chose, parce que tu l'as jamais vu, tu n'as jamais vu une référence. Mais quand tu vas avoir une autre référence, cette personne est capable de le faire. Moi aussi, je suis capable de le faire. Et en plus, quand ces personnes-là... C'est pourquoi j'ai dit à elle hier, je dis, il faudra que tu expliques cette histoire-là, même à Netflix, pour que les gens sachent ce que tu as vécu. Parce ouais. que plus l'information est disponible, plus les gens vont voir, plus les gens vont se référer par rapport à ton histoire. Parce que je suis convaincu. Il y a beaucoup de femmes qui ont subi l'histoire que tu as vécue, mais ces femmes-là sont juste cachées. Elles ont peur de se lancer. Ou d'autres hommes ont peur de se lancer. Donc, je trouve que c'est pas juste la peur. Mais la référence aussi mmh. manque. Et du fait que, vu que la référence manque, ou ceux qui ont l'information cachent l'information parce que de peur aussi de partager l'information. Puis on n'a pas accès aussi d'aller chercher, chercher les mots clés et de trouver vraiment. On n'a pas un système bien huilé en Ontario où vraiment on s'autoconnecte. Un système francophone, francophone très oui. huilé où vraiment on parle l'information à temps et à ré en réel, en réel. Pour développer ça, tout ça joue des éléments où vraiment ça donne une symbiose. Où vraiment, euh, la peur plus on connaît pas, plus on n'a pas de référence. Donc euh, le taux d'échec est beaucoup plus élevé. Mais est-ce que si on donnait vraiment tous ces éléments-là, parce qu'on l'a vu en pratique, on donne tous ces éléments à ces gens-là, c'est extraordinaire comment ces, ces francophones-là réussissent. Daryn euh, une euh, le rythme de croissance qu'elle a fait en peu de temps pourtant les francophones, c'est extraordinaire. C'est un rythme de croissance que moi-même je n'ai même pas traversé parce qu'elle est capable de vivre les deux mondes puis d'adapter une réalité puis d'être beaucoup plus efficace, de travailler beaucoup plus puis à chaque critère qu'elle doit faire il faut qu'elle le fasse en anglais et en français fait que en tant que francophone on a un avantage concurrentiel sur ça. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'elle doit faire quelque chose, elle doit le faire en anglais en français, en, anglais, en français.
0: On va revenir sur, euh, sur cela et on va s'intéresser par, euh, parce qu'on va prendre la dernière partie et on va purement s'intéresser à quels sont les éléments, euh, les armes dont les francophones auront, ont certainement besoin pour euh, une, une dureté du moins à les chances égales et du moins plus encore relevées pour euh, l'entrepreneuriat et le financement qui est bien sûr la thématique d'aujourd'hui. Mais j'ai une question qui nous vient de Jean Fogéba qui nous suit euh, via Facebook. qui dit, que pensez-vous de l'investissement en achetant des
3: actions? Stock. Ça dépend. Okay. <rire> Ça dépend de quel stock t'achètes. Quel stock? Achètes. Quel stock quel, quel, quelle action t'achètes? Quelle action de quoi? Euh, on euh, va voir un planificateur financier qui va t'aider. Quelle action tu vas acheter Est-ce que c'est pour long terme, court terme, moyen terme Il y a différents facteurs en tant que comptable que tu peux décider sur ça. Encore là, c'est quoi les implications Est-ce que juste investir sur des actions, comme je dis, ça détermine que cette personne-là, qu'elle est plus homme d'affaires mm -hmm. que entrepreneur on, on sent directement la différence. Est-ce qu'il y en a un peut répondre beaucoup plus à cette question? Pourquoi pas? Mais moi, je trouve personnellement, c'est où exactement il faut faire? C'est où il va investir? Est-ce que prendre son argent juste l'investir dans les actions, c'est beau? C'est bien? Ça a été toujours la traditionnelle méthode à faire, investir dans des actions. Euh, moi, ce que je pose aux gens, c'est la créativité, c'est l'entrepreneuriat. C'est là où se trouve la différence. C'est là où je trouve qu'on est, on est, on est vraiment... On manque le bateau. Parce que la, les plus grandes créations doivent venir aussi des francophones, euh, particulièrement au Canada. On doit faire un impact à ce niveau-là. Je trouve qu'on manque le bateau, pas parce qu'on est, on est allé dans les meilleures écoles, parce qu'on on a juste la peur de se lancer dans ça. Moi, je trouve que c'est là où vraiment on doit jouer un rôle, pas juste au niveau canadien, mais au niveau mondial, pour qu'on ait un impact aussi générationnel. C'est notre génération, ça, je ne parle pas des gens qui ont plusieurs, mais cette génération, c'est quoi l'impact innovatrice qu'elles ont amené au niveau où vraiment il y a un impact euh, économique un impact social, puis un impact environnemental. Quelle création qu'on a fait Je trouve que c'est là où vraiment la vision, elle est beaucoup plus grande. Investir maintenant dans, dans une action, c'est noble, mais est-ce que ça fait un impact pour changer la vie de quelqu'un euh, Ça, c'est un débat que moi, je ne ferais pas le jugement. Comme je dis, je tue pas l'idée des gens. Moi, je pousse les gens plutôt à se lancer
0: Je pense que y peut certainement avoir un, un autre avis en tant que comptable, Peut-être il peut donner plus d'explications pour Jean Faujeba qui s'intéresse au final à l'achat, à l'investissement, en achetant des actions euh, stock pour lui euh, donner le comptable. Qu Est-ce que c'est -ce est, est, est une idée qu'on pourrait envisager Est-ce que c'est rentable
4: pour, pour, pour répondre à Jean Faudéba, euh, il faut il, 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 il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on a besoin de trésorerie ou est-ce qu'on a une envie d'entrepreneuriat? En, 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 en fiscalité, on classe les activités en plusieurs pôles. L'activité salariée est une. On, on, on considère ça comme une activité. De la même façon. Une, une active, ou en gros, un, un business actif. De la même façon que l'entrepreneuriat. C'est aussi considéré comme un business actif. Évidemment, vous verrez la différence entre les deux. Dans l'une, on est guidé tandis que dans l'autre, on entreprend soi-même. L'investissement en, en stock est une activité passive. On, en, en théorie, on ne fait, on ne fait, grand chose, on, on fait pas grand-chose. On se contente juste de regarder une action, estimer qu'elle va prendre de la valeur, l'acheter et attendre qu'on qu nous verse des dividendes ou qu'elle euh, qu prenne de la valeur et qu'on ait, et qu ait un, un gain en capital. Ça ne requiert... Ça requiert peut-être une certaine expertise, mais ça ne requiert pas réellement euh, un certain niveau d'activité. Et encore une fois, pour répondre à Faudet, l'essentiel, quand quand, lorsqu'on se pose ce genre de questions, il faut, il faut se demander quel est son objectif. Est-ce qu'on a un besoin de trésorerie et qu'on s'y connaît en stock Et c'est pour ça qu'on veut faire du trading, que ce soit personnel ou, ou avec l'aide d'un... Donc, conseil financier, ou est-ce qu'on a une passion pour le trading Et à ce moment-là, c'est tout, tout autre chose. On, on, on fera le même parcours qu'un entrepreneur dans n'importe quel type d'activité. Quelqu'un qui est trader de passion, il passera nuit et jour à regarder les actions, à comprendre comment ça marche, à se documenter en finance, à faire son plan d'affaires, à savoir quelle est la limite d'investissement qu'il peut avoir. Et ça deviendra un boulot à plein temps. Qui le rendra entrepreneur Je ne pense pas que M. Faudéba euh, en soit à ce, à ce niveau-là. Je pense que ça a besoin de trésorerie et rien ne l'empêche en parallèle, vu qu'il aura encore beaucoup de temps après avoir acheté quelques stocks, d'entreprendre de, une activité.
0: D'accord. Et rapidement, il y a une autre euh, deuxième question que je vais poser. Y a-t-il un réseau francophone à Toronto pour réussir dans le Real Estate dans le real estate Oui, real estate. Donc, ouais, euh, je y a... pense il veut savoir si effectivement
3: il a... Y, a, y, a, y a un réseau pour ça. Y a, le real estate, ce n'est pas juste francophone. Hein. C est, c est, c est... Ça dépend où tu peux investir. Nous, on fait des, 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 des conférences, on fait des, des events où on invite euh, plusieurs euh, experts en même temps pour attirer les entrepreneurs. Oui. Et puis, on le fait euh, beaucoup plus dans le côté anglophone parce qu'on a des deux events anglophones que francophones et euh, on le fait pour inviter les gens pour savoir comment investir dans, dans dans le real estate et dans quel secteur ils veulent réinvestir maintenant le real estate ça dépend est comment je pousse aux gens c'est que euh, c'est le real estate commercial mais bon début commence d'abord par petit puis mais dans le futur si tu veux développer vraiment un, une stabilité, c'est le réalité commercial mais encore là, il faut que ça passe par l'entrepreneuriat, c'est des gens qui ont réussi deux ans et plus, qui ont profit dans leur entreprise, qui ont géré de ça euh, il y a des programmes du gouvernement qui te permettent naturellement d'acheter à euh, euh, un building commercial et puis euh, à, à quasiment moins de coûts pour pour développer ton entreprise et ils appellent ça on occupied et ça permet vraiment de développer mais ça c'est c'est pas des gens qui viennent de commencer c'est des gens qui ont un niveau beaucoup plus avancé et qui veut par exemple une boulangerie payer de, de fatigué de payer 10 000 dollars par mois et puis va acheter tout le building ou acheter juste la portion euh, si les états financiers sont sont bons et ça fait deux ans ça s'achète naturellement euh, pas difficile en, en l'espace de, de deux trois mois euh, la transaction est faite par, euh, si les gens veulent aller, BDC le fait. BDC le fait très bien. Ils peuvent aller en ligne par BDC, management. ils vont avoir l'information et puis c'est là. Euh, moi, je trouve que ça, ça va être beaucoup plus d'informations, beaucoup plus clair. Ils vont aller sur BDC, appeler BDC, puis BDC va vous donner assez d'informations. C'est bdc.ca. les gens, voilà. Pour les gens qui, francophones qui veulent avoir l'information, pour le financement francophone, il oui. y a, a l'IDE, l'IDE qui c'est ideso.ca oui qui euh, donne jusqu'à hauteur de 45 000 pour aider vraiment des francophones à se lancer en affaires. Eux, ils viennent régulièrement aussi euh, pour, pour, pour aider des entrepreneurs. Mais comme je dis aux gens, ça dépend de ce que tu veux te lancer. Euh, ça dépend où tu veux aller. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Euh, mais euh, entoure-toi vraiment avec des gens qui... Euh, peuvent te donner la bonne information mais qui vont pas aussi te décourager mais qui vont pas aussi te montrer qui vont pas du vent du rêve qui vont être réel avec toi qui veut dire que là où tu vas aller ah, ça marche pas par exemple quelqu'un qui vient qui me dit allez moi je vais ouvrir un restaurant euh, tout de suite je te dirais va acheter un restaurant au lieu d'ouvrir un parce que restauration ça marche pas est-ce que ça marche pour certains oui mais les investisseurs n'aiment pas ça donc je te donne le conseil d'investisseur l'investisseur je peux pas l'amener qu'importe ton plan d'affaires au début je vais chercher d'autres stratégies pour te faire ouvrir ton restaurant, si tu le veux. Mais je ne l'amènerai pas devant l'investisseur. Parce que l'investisseur, lui, dans sa tête, c'est un gars de finance, Lui, c'est les chiffres. Donc, lui, il se dit... La restauration, ça ne marche pas. C'est 80 heures par semaine, ça ne marche pas. Cependant, pas... quelqu'un qui a fait sa restauration pendant deux ans, qui a ses états financiers, qui veut chercher de l'argent, c'est notre paramètre. Il donne automatiquement l'argent, il l'aide à le pousser. Mais quelqu'un qui veut venir toujours pour, pour démarrer, c'est tout un paradigme. Donc, ce qu'on fait, on, on encadre vraiment la personne, dépendamment des besoins d'un investisseur en autre. Pour le dire d'une manière générale, tu ne peux pas. Par exemple, quelqu'un dit « Oh, moi, je vends des bijoux ». Exemple, les critères, par exemple, le de critère des BDC pour vendre des bijoux, ils ne prennent pas. Si tu veux faire une entreprise de production, ça ne marche pas. Une entreprise de drogue, ça ne marche pas. Marijuana a été euh, légalisé, mais malheureusement, tu ne peux pas lui dire, oh, je veux faire une entreprise de marihuana. La plupart des... Ils financeront pas. Donc, c'est là où vraiment on informe les gens, où vraiment on les vend plus les rêves. Quelqu'un qui a des bonnes idées pour se lancer vraiment dans le marijuana, j'en ai vu des cas. Mais on ne peut pas t'aider. que Si tu veux passer par ce gouvernement-là, ça ne marchera pas. Si tu veux passer par cet organisme-là, ils ne pourront pas t'aider. Est-ce que tu peux passer par un autre Oui. Mais pour cet organisme-là, ils ne regarderont même pas. Ils vont le tuer sur place. Et c'est là où vraiment je pousse l'entrepreneur pour le garder pour qu'on ne tue pas son rêve. Et je dis non, ne euh, va pas dans cette stratégie-là. Peut-être qu'ils vont tuer ça. Et c'est écrit noir sur blanc et c'est vraiment par contre d'aller vraiment à des investisseurs privés qui peuvent eux t'aider ça, 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 mais c'est ça t es, t es, t es, t es, on appelle ça pros and cons on te dit vraiment c'est quoi positif c'est quoi négatif et puis on te laisse après te guider ce... d'une manière ou d'une autre il faut que la personne ait la bonne information et même et à lire d'habitude ce que je fais avec les clients on leur donne l'information puis je les envoie le lien je dis lisez euh, Cherchez-vous-même l'information, le lien est là, lisez, puis euh, revenez après, et puis on va encore s'asseoir pour, pour s'en renseigner, pour que l'information soit claire.
0: D'accord, euh, nous avons environ euh, une dizaine de minutes encore. Je reviens avec euh, les dames qui s'impatientaient déjà, elles ont dit qu'elles euh, se sont senties un peu lésées par les hommes qui ont beaucoup parlé. <rire> Allez, d'accord, je reviens avec vous. Euh, on s'intéresse dans, dans la dernière partie à quels sont les éléments euh, nécessaires et importants que les les entrepreneurs francophones, les potentiels entrepreneurs parce que euh, on ne va pas uniquement se focaliser sur ceux qui ont déjà entrepris, il y a beaucoup qui veulent entreprendre, mm -hmm. il y a beaucoup qui rêvent également de sortir de cette euh, de ce suivisme là et de se dire on euh, on doit laisser transparaître notre volonté manifeste de réussir en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas facile, mais quelles sont les armes dont ils auront certainement besoin Leila Tibari, euh, quels sont les conseils vraiment importants que vous pourrez donner à ces jeunes, à ces personnes qui veulent entreprendre, vous en tant que conseillère et éducatrice financière, quelles sont les armes qu'ils devraient, du moins quelles sont les balles qu'ils devraient mettre dans leurs armes pour pouvoir tirer à bout portant sur l'entrepreneuriat
2: Tout d'abord, ça commence dans notre tête. Oui. Comme a dit un euh, écrivain que j'aime beaucoup, na Napoleon Hill, je vais traduire ce qu'il a dit en français. Il a dit tout ce que l'esprit peut croire et concevoir, l'esprit peut... Euh, achieve. Le réaliser. Le réaliser, merci. Yeah. <rire> Donc, euh, souvent, on commence à, à, nous-mêmes, dans notre tête, à nous poser nos propres limites. Et, et ça... C'est une réaction qui est très naturelle. Parce que le cerveau tente, euh, tente euh, à nous jouer des tours. Euh, quand on voit quelque chose d'inconfortable, ben, la réaction, c'est l'éviter.
1: Oui.
2: D'accord Donc, étape numéro un, il faut vraiment y croire. Si on y croit, on va y arriver. On va peut-être échouer une fois, deux fois, trois fois, mais tout le monde échoue. Il n'y a pas une personne... Euh, qui a réussi dans la vie, qui n'a pas déjà échoué. Donc, c'est un processus normal. Et échouer, c'est une étape vers le succès. Donc, qu'on qu ne peut pas éviter. La deuxième chose... C'est vraiment se renseigner. C'est aller trouver, s'éduquer soi-même. Si on veut, par exemple, apprendre sur les, les stocks, il ben, y, y, y a des moyens pour apprendre. Il y a des livres. On va aller apprendre nous-mêmes avant d'aller s'asseoir, bien sûr, avec un professionnel. Mais avant tout, aller savoir comment ça marche. Aller savoir pourquoi, d'abord, on veut faire ça. Parce que c'est comme euh, quand on va chez un médecin, parfois on dit au médecin, « Ah, j'ai mal, euh, mal au cœur. » Le médecin, il va dire, « Non, ce n'est pas le cœur, c'est le foie. » Voilà le médicament. Donc déjà, euh, il faut savoir pourquoi. C'est quoi qu'on veut euh, euh, qu'on veut réaliser. Et l'autre l'autre façon, bah, l'autre étape aussi, c'est après après s'être renseigné. Et éduquer sur le sujet, ben il faut passer à l'action. Parce que l'important, ce n'est pas l'idée, mais c'est l'action. Les idées, je peux tout le monde peut en avoir des bonnes idées, mais comment, mais le processus pour réaliser cette idée, c'est ça l'important. Et il faut s'asseoir avec des personnes qui sont euh, expertes dans le sujet à chaque étape.
0: D'accord. Allez, euh, je me retourne euh, à votre droite directement avec euh, Anan Diakité également. Pour vous, quels sont les euh, éléments, quels sont du moins les ingrédients du, du joli et magnifique café euh, entrepreneurial Qu'est-ce qu'on devrait mettre dedans Comme sucre Ou encore, comme, quelle est la bonne astuce d'été que tu proposes pour le café entrepreneurial <rire> La petite
5: recette de l'entrepreneuriat. Voilà. Ah, <rire> S'il si y, si y avait une recette euh, de l'entrepreneuriat, ce serait tellement facile parce que en fait, c'est toutes des recettes différentes, c'est toutes des étapes différentes et c'est toujours des ingrédients différents. Euh, ça dépend aussi du, de l'objectif. C'est vrai que si euh, j'entends directement quelqu'un qui me dit « je veux me lancer en entreprise parce que j'ai envie de faire de l'argent », ça ne m'aide pas du tout à savoir exactement quel est le but. Parce que faire de l'argent, l'argent vient bien après l'entrepreneuriat. L'argent, c'est vraiment on va dire la cerise après, c'est vraiment le fruit qui a été récolté. Donc c'est très... C'est très délicat, c'est euh, une idée déjà, ça commence par une idée, ça commence par une recherche. Parce que avant même d'avoir quelqu'un qui va croire en notre idée, il y aura toujours beaucoup de mais et si, mais et si. Ouais. Et il faut trouver d'abord les réponses à ces mais et si. Donc il faut trouver les réponses à ces si, il faut, euh, euh, faut vraiment travailler sur le marché, qui on essaie de cibler et comment est-ce qu'on veut aussi... Euh, récupérer euh, notre revenu est-ce qu'on est prêt à se mettre en partenariat parfois quand on voit des partenariats se former c'est généralement des amis, il faut aussi penser à la dissolution, il faut penser à d'autres euh, scénarios que au niveau amis parfois on n'y pense pas tout le temps et, euh, et c'est euh, une aventure et vraiment dans mon cas aussi c'est il ne faut pas avoir peur la peur elle sera tout le temps là et si on ne se lance pas, on n'y arrivera pas. Dans, je vais juste rebondir un petit peu sur la question de, du, du, euh, des investissements en immobilier. Quand les personnes pensent aux, à investir dans l'immobilier, elles pensent uniquement à acheter un condo, une maison et à le louer. Avec euh, les montants maintenant... Et les, le, les montants des loyers récupérés, ça ne c'est juste assez pour euh, ça ne rentabilise pas en fait, ça couvre uniquement les prix de l'hypothèque. Il faut penser à investir en immobilier commercial par exemple. Ça c'est quelque chose que les personnes ne pensent pas. Euh, quand c'est un immobilier commercial, je ne pense pas non plus à être en fait euh, dans le magasin, mais juste payer par exemple, je sais pas, s'il y a des laveries qui sont euh, à vendre, il y a des euh, des euh, commerces de laveries qui euh, ne nécessite aucune euh, personne là-bas. Il faut juste venir le soir et ramasser l'argent, par exemple. Donc il y a plusieurs idées. Il faut penser à quelque chose auquel on n'y penserait pas. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, je, en tant que commercial, euh, ré en investissement immobilier commercial, des, des centres de tutorat. On ne voudrait peut-être pas être euh, ces personnes-là, mais au moins investir. Et puis aussi la question sur, euh, sur les stocks. Je pense que si là, une personne a assez d'argent à investir dans un stock, elle serait aussi une bonne personne pour être un ange et investir aussi dans, dans l'idée de quelqu'un. Donc si tu veux rentabiliser euh, ton profit, euh, ne pas aussi investir dans un stock, essayer aussi d'investir euh, dans l'idée de quelqu'un, devenir investisseur, devenir actionnaire silencieux par exemple.
0: D'accord, merci beaucoup. J'étais sûr que ce café allait être délicieux. Donc <rire> j'avais cette conviction-là. D'accord, avec euh, Darine Ben Amara également pour vous. Euh, Aujourd'hui, vous êtes euh, fondatrice de la plateforme de Smart Women, donc je suppose qu'en juste en écoutant le nom, que toutes ces femmes sont super super smart dans votre structure euh, dont vous êtes la PDG. Et quand on dit smart, c'est vrai. Déjà, j'ai pas voulu demander pourquoi le choix du nom en anglais, mais euh, ça dit déjà tout parce que vous l'avez expliqué sur votre choix de votre cible anglophone dans un premier temps, et on essaie de voir si on peut vous convaincre à peut-être uh, mettre sur pied notre fondatrice d'une autre plateforme qui sera uh, Femme Intelligente. Donc uh, pourquoi pas, pour que ce soit le côté francophone de l'entreprise. Pour vous, quelles sont les recettes pour uh, la, le, la bonne marge de l'entrepreneuriat francophone Quels sont les uh, conseils que vous vous donnerez à toute personne qui voudrait entreprendre pour être comme peut-être vous ou peut-être mieux que vous, plus ou encore certainement sur le chemin de la personne que vous êtes. Quelles sont les astuces euh,
6: C'est quelque chose qui a été évoqué, s'entourer de bonnes personnes, mais aussi ne pas minimiser l'importance du mentorat. Oui euh, je savais que j'étais bonne et passionnée à ce que je, dans ce que je voulais faire, mais être un entrepreneur demande tout un tas d'outils euh, et de compétences que je n'avais pas forcément. Donc, c'est vraiment euh, s'entourer des bonnes personnes euh, et avoir un mentor ou deux mentors. Moi, j'ai deux mentors qui sont euh, deux hommes et qui vraiment... Euh, on fait toute la différence dans le développement euh, de, de, de ma structure. Ensuite aussi, j'ai envie de dire, alors je ne sais pas le terme en français, reverse engineering. Donc oh oui, en français. L'ingénierie
3: je... renversée. L'ingénierie euh, renversée. L'ingénierie euh, renversée,
6: euh, ingénierie euh, renversée, renversée. Donc, donc du coup, c'est vraiment de voir quel est le but que l'on souhaite atteindre oui. D'accord ça, Donc, ça revient au, au « why » au pourquoi »,« qu'est-ce que je veux faire ?» Donc, quel est ce but que, que, que l'on veut atteindre Et donc, regarder ensuite quelles sont les étapes à mettre en place pour y arriver et, et je pense que c'est quelque chose qu'on m'a appris c'est quelque chose qui est très important euh, pour justement se mettre une, tru, une structure et, et, et dessiner cette, cette, cette carte de l'entrepreneuriat qui va nous permettre de développer euh, notre propre entreprise et puis finalement je dirais c'est vraiment d'apprendre à, à, à apprécier le, so to enjoy the journey, to apprécier l'aventure le, euh, de l'entrepreneuriat et et et, et d'apprendre. Je veux dire, il y a, c'est pas, je sais comment. Alors Ali m'apprend comment analyser des chiffres comptables et tout. De, dès le début, j'ai disais écoute, ça m'intéresse pas. Euh, j'embaucherai un comptable pour ça. Mais il, il a raison parce que je dois. Les chiffres parlent. Et nous, quand on est entrepreneur, on veut juste se concentrer sur notre passion, puis les chiffres, on se dit, bah c'est pas notre business, là. Mais les chiffres nous parlent bien plus que toute autre chose dans une entreprise. Et donc, d'apprendre continuellement, euh, comme a dit Ali, on n'est pas obligé de savoir toute l'ingénierie du business, mais de savoir les essentiels et de les apprendre et de toujours se mettre à jour, donc lire, s'éduquer, euh, voilà, aller voir les experts, les gens qui ont cette information-là, euh, et bien les sélectionner bien évidemment pour s'assurer que on, on continue à s'éduquer et, et on, on, pour nous autoriser en fait à mettre un pas euh, de l'avant à chaque fois que, que que les choses évoluent parce que si on n'est pas flexible en business euh, c'est fin c'est très compliqué surtout de nos jours les, les choses changent tellement, euh, tellement rapidement que si on n'a pas cette, cette discipline de vraiment s'éduquer continuellement sur un sujet que aujourd'hui je maîtrise à 100%, mais dans trois semaines hein, euh, la, la stratégie devrait être complètement différente. Donc c'est d'être flexible aussi.
0: D'accord, et vous avez fait la mention de euh, Ali. Euh, c'est vers qui je vais me retourner euh, directement pour, euh, avec Ali, terminer avant de finaliser avec notre comptable qui va faire la comptabilité de l'émission, euh, <rire> juste à la fin. Mais Ali, pour vous, on a parlé euh, d'une de quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, notamment le mentorat. Est-ce que c'est tout le monde qui a accès, qui a droit Et est-ce que c'est hyper important Si oui, est-ce que euh, il faut dire simplement que... On peut avoir pour mentor n'importe qui où le choix du mentor est super important et quelle est la place du mentor vis-à-vis -vis des futurs
3: entrepreneurs euh, Le mentorat il est central. Euh, premièrement, pour se lancer en entreprise, elle a très bien dit, il faut y croire. Et c'est là où ça devient problématique parce que parfois, les gens y croivent, mais tu as toujours le dream killer qui a toujours le poids ouais. très important de la famille ouais. qui va tuer ce rêve-là à chaque fois. Donc, c'est vraiment faire, l'apprendre à la personne. Moi, je le dis toujours dans mes événements j'ai dit, euh, vous avez le droit de, de je, je vous dis pas de ne pas parler avec cette personne, juste n'amenez pas ce sujet-là cette personne-là. C est, c est, c est, je leur dis, c'est un membre de la famille, n'amenez pas juste ce sujet-là à cette personne. Il faut toujours parler, parler d'autre chose, mais n'amenez pas ce sujet-là à la personne. Donc, pour répondre à la question, il est très central d'avoir un mentor. Parce que le mentor, euh, lui, par rapport à son expérience entrepreneuriale, par rapport à ses, à ses échecs, et lui, ce qu'il a subi en 12 ans, il peut te l'apprendre pour que tu ne te brûles pas. Euh, et ce n'est pas drôle. Hein? C est, c est, il faut vraiment avoir un, 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 un mentor qui est intègre, qui est réel avec toi, qui ne triche pas, qui te dit ce qu'il est. Euh, moi, euh, j'ai eu le privilège, quand Darin, on travaille ensemble, il venait me proposer, il me dit, euh, mon premier mentor, c'est Chongyang. yang était venu ici la dernière fois. C'est euh, un gars qui est très connu aux États-Unis, qui a travaillé avec Obama, qui est partout dans le monde. Ouais. est venu, et on a fait un événement ensemble, on l'a connu, puis elle est venue, elle me dit, Ali, moi je veux que tu deviennes mon deuxième mentor. Je étonné, mais je te dis est-ce que tu es prête Parce que moi je ne je, je suis pas dans la, dans la demi-mesure, je suis 100 ou 0. Est-ce que tu es prête à ça et, et ça a été très extraordinaire parce que parfois je viens je suis extrêmement dur avec elle. Et je le montre que ça c'est ma réalité au en fait. Je n'invente pas l'histoire. Donc avoir un mentor qui est extrêmement réel avec toi, qui ne te vend pas du réel. Ça coûte quoi un mentor nous, on le fait dans le programme, ça fait partie de notre programme qu'on offre. Ouais. Donc, le, le programme qu'on offre, c'est un programme qui dure un an et dans ce programme-là, on t'apprend pas juste à faire ton plan d'affaires, mais le mentorat aussi pour t'aider à ce niveau-là à arriver. Okay. On est entouré même avec des psychologues qui interviennent de temps en temps. On est bien entouré parce que parfois, certaines personnes, c'est un trauma qui est très profond qu'ils ont puis on a des professionnels, des psychologues qui viennent aider. Donc tu as besoin de tout temps, c'est comme tu as besoin de tout un village pour t'aider. Mais nous ça fait partie de ce qu'on est. Le, un mentor doit être quelqu'un qui a l'expérience dans son domaine. Euh, moi je veux dire un exemple, moi un de mes gros mentors ouais, mon père, mais le, le mentor réel que je vis tous les jours c'est Tony Robbins. Vous connaissez Tony Robbins Tony Robbins moi je suis allé dans son event qui est venu la dernière fois à Toronto et à euh, la première journée euh, le matin euh, J'écoutais les gens parler, je m'ennuyais Parce que moi je suis un vrai lion, je m'ennuie tout de suite Ok, qu'est-ce qu'ils racontent Les gens passaient Toute la journée, de, 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 de 8h du matin jusqu'à 14h Il y a différents entrepreneurs qui passaient Je les écoute, ouais, ils ont réussi Je m'ennuyais, j'allais aux toilettes 50 fois Et puis je revenais, je, 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 ils me disent rien là J'ai payé euh, une fortune pour voir ce gars Le gars est venu à 14h De 14h à 21h J'ai jamais vu ça de ma vie j'ai jamais vu ça. Faire danser un Africain en plein public, mon cher, un homme, good luck with that. Ça, c'est pas évident. Mais ce gars, il est capable, parce que c'est un vrai mentor. il est capable de te montrer son énergie à lui. C'est ce capteur-là qui est capable de tracer cette énergie positive pour te dire que c'est quoi ta réalité. Et ça, c'était ça un succès extraordinaire. Je me suis rendu compte, je suis resté debout pendant 7 heures. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis resté debout pendant 7 heures. Je voulais même plus rentrer. Parce que cette personne-là était capable de faire ça. Si vous avez quelqu'un qui est aussi passionné que vous dans votre rêve de vous amener de point A au point B, c'est ça que vous avez besoin. Et ça, je trouve que c'est il faut aller à la recherche de personnes pour savoir que, comment on peut trouver cette personne. Est-ce que cette personne-là va être tout le temps rose avec vous Non, la personne va vous tordre le bras. La personne va venir avec de bonnes humeurs, mauvaises mains. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment savoir la structure entrepreneuriale. L'argent est disponible gens, je leur dis toujours. L'argent est disponible. Actuellement, euh, si vous allez sur le site des IDESO, c'est IDESO.ca. -E vous allez voir qu'il y, y, y a un budget qui a été voté pour 1 milliard de dollars pour les francophones. C'est écrit sur les sites noirs sur blanc pour les francophones qui se lancent en affaires. Donc, l'argent est disponible. Maintenant, le problème, c'est que c'est comme tu dis, c'est le mentorat, c'est l'aide, c'est le support. C'est, c'est, vraiment comment les gens peuvent être ressources ou pour être vraiment déterminants. Qu'est-ce qui doit changer pour qu'il a. Donc, l'argent est là. Mais comment ils doivent venir pour participer? Il faut qu'ils aient une, un rêve grand. Moi, je veux que les gens rêvent grand. Je veux pas que les gens, on a cet esprit parce qu'on est venu dans ce pays-là, subconsciemment, on croit pas qu'on fait partie du pays on fait partie intégrante de ce pays-là. On contribue, on paie autant de taxes que n'importe qui. Donc, je veux que les gens rêvent. Je trouve que c'est ça qui manque à nos francophones. Ils viennent, ils croient qu'ils font juste partie. On les a invités ils ne durent pas trop longtemps, ils vont rentrer. Donc, je le dis, il dit, ah moi, je rentre dans 10 ans. 10 ans plus tard, ils sont là. OK, 20 ans, ils sont là. Parce que dans leur tête, ils ont un esprit, vraiment, ils viennent juste pour temporairement. C'est comme un vol qui, qui, qui fait escale. Donc, ils ont cet esprit-là. Donc, pour eux, ils doivent pas investir massivement. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait ça, qui sont restés ici pendant 20 ans, et qui ont fait des loyers, qui sont même pas allés acheter une maison. Pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils avaient les moyens parce qu'ils avaient pas. J'ai vu des gens qui sont restés ces 25 ans qui sont pas lancés dans l'immobilier commercial. Vu, parce que cet esprit court-termiste qui dit que je vais rentrer plus tard, je reste ici, ça leur permet de tuer leur respect. J'ai vu des gens qui m'ont dit cette idée-là, je l'avais, qui a été créée de telle telle personne. Mais moi, j'ai eu toujours peur de la faire. Et pour couronner le tout, j'ai croisé la dernière fois une dame. On était en train de parler, c'était une anglophone. <coughs> puis on était assise, puis il y avait une dame asiatique qui avait ouvert, elle a une compagnie, je ne veux pas dire le nom de sa compagnie, mais on l'aide. Et la dame était dedans et dit, mais je l'ai aidé il y a cinq ans pour faire son plan d'affaires. Je l'ai aidé même à écrire son... Parce qu'ils étaient tous à l'école ensemble. Je l'ai aidé pour écrire son plan d'affaires. En cinq ans, cette dame-là, c'est une Asiatique, elle a non seulement réussi son parcours qui n'était pas évident, mais aujourd'hui, elle a fait une franchise. Toujours la personne qui l'avait aidé a toujours peur de prendre le pas. Donc, un problème, parfois, ce n'est pas nécessairement l'entrepreneuriat. Il y a une peur derrière. Mmh. Ou Où est cette peur Pourquoi on a si peur de se lancer Pourquoi on a si peur de, de se dire que, comme Yael a dit, dit que si tu veux réussir au Canada, les gens le savent, mais ils ne l'appliquent pas. Je dis toujours aux gens, les gens disent, le savoir, c'est le pouvoir. Non, le savoir n'est pas le pouvoir. L'exécution du savoir est le pouvoir. Les gens savent que si tu es entrepreneur, c'est difficile, mais à la fin, au milieu, de as... Une autonomie personnelle, mais est-ce qu'elle l'appliquait Pour que ce soit 21 jours, c'est là où le bommel est. Je trouve que c'est là où on a amené les francophones à faire des thématiques comme ça pour les informer à chaque fois. Comment se lancer Pour réveiller au minimum. Si on arrive à réveiller une personne, c'est important parce que les fonds sont disponibles. Nous, on est situé sur 19, 20 Young Street. On est juste à métro ou à, à transport pour venir. Donc, euh, on peut vous aider. On, peut, on vous êtes dans le programme, puis on peut vous aider à chaque moment
0: mais est-ce qu'Ali, on peut dire avec vous on peut parce que moi je suis, des... je suis très opportuniste hein. on pourrait, pourquoi pas, penser à une, une autre antenne pour euh, ce type d'émission entrepreneuriale, peut-être, pourquoi pas parce que dans la thématique, dans, dans, dans l'émission que nous sommes en train de produire aujourd'hui, on n'aura pas forcément uniquement des thèmes sur l'entrepreneuriat, donc nous on va ouvrir la sphère, parce qu'on a euh, la semaine dernière on parlait toujours de la francophonie et cette fois-ci on s'est intéressé aux finances entrepreneuriales, peut-être demain on peut, on peut aller dans l'éducation euh, francophone, peut-être de d'après. On peut parler de toute autre chose selon l'actualité, la, selon, selon les thèmes qu'on devra certainement euh, débattre, sur lesquels on devra échanger. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait peut-être, pourquoi pas, euh, avec votre structure, avoir un échange de partenariat, peut-être pour avoir une tranche d'antenne qui sert avec tous ces experts. Parce que je pense qu'on a tellement d'experts qu'on ne les utilise pas. Je, dis, je suis de ceux qui pensent qu'on n'utilise pas bien les ressources francophones que nous avons et ça fait en sorte qu'on manque le, 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 les bonnes informations, comme vous avez fait mention Donc, pourquoi ne pas dire, c'est dire okay, un soir, peut-être euh, en semaine, on enregistre même pour diffuser sur les antennes de Choc FM, peut-être une émission euh, qui peut être intitulée euh, l'entrepreneuriat, par exemple, l'entrepreneuriat francophone. Et tout, il y a des petites capsules c'est des choses comme ça qu'il faudrait peut-être pour les francophones. Parfois, je suis sur toutes les plateformes francophones, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas de communication. C'est à peine si... Ils sont 6 000 dans un forum, par exemple, mais personne ne dit bonjour à l'autre, ne parle... Il y a des actions que des gens mènent. C'est à peine s'il y a 10 personnes qui réagissent. C'est à peine s'il y a 3 personnes qui peuvent donner un petit cœur, un like. Est-ce que vous pensez... C est, c est, on, a, on veut bien. Nous, dans la posture que nous avons, on ne peut peut-être pas juger, on ne peut pas donner notre avis. Mais c'est vous qui êtes assez euh, euh, bien euh, situé pour peut-être mieux voir. Moi, je veux dire... Sur le volet, euh, peut-être que je ne suis pas entrepreneur, parce qu'il faut faire la précision. Euh, je ne suis pas encore entrepreneur, parce que je n'ai pas encore fait des... Bon, ans. Okay. Je suis en chemin, certainement. Et, mais non, c'est pour dire, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une, une chose qui m'a... Je n'ai jamais oublié une scène que j'ai vécue, moi, personnellement, à Toronto. C'était à peine j'avais euh, un mois ou deux mois au Canada. Je suis aujourd'hui, ça fait peut-être... Ça va faire 10 années que je suis journaliste. J'ai tellement excellé dans le sport parce que j'ai beaucoup, beaucoup couvert des grandes compétitions dans le domaine sportif. Et un jour, je suivais, euh, ça devait être les Jeux Olympiques, les, les Para-Olympiques, je crois. Je, je suivais un jour les Jeux Paras Olympiques et j'ai apprécié un journaliste, un super journaliste talentueux, euh, d'origine certainement africaine ou euh, caribéenne et tout. Il était tellement très éloquent sur, la, sur une, une télévision canadienne. Et j'étais entouré de beaucoup de papas euh, d'Afrique. Il y avait des Ivoiriens, Congolais tous' tout. tellement nombreux là, des, 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 des patriarches des doyens qui ont 25-30 ans au Canada. Et je leur dis, waouh, wow, ce, ce ce monsieur est tellement talentueux. Euh, je me dis, dans moins de quelques années, j'aurais de telles plateaux, Je ferai de telles choses, peut-être pour les plus grandes compétitions dans le monde. Il s'est retourné, m'a dit, petit frère... Tu rêves. Tu sais comment il a fait pour être là-bas. Tu n'as pas idée. Attends, ce n'est pas l'Afrique ici. Hein. Ce n'est pas. ce pas... Ça a été comme un choc du like. OK. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas réussir. Sur... Mais je ne vous dis pas que. Jusqu'aujourd'hui, les gens m'ont posé la question de savoir pourquoi tu es toujours à choc depuis que tu es arrivé. Tu n'as jamais... jamais pensé à. Je leur ai dit, quand je suis arrivé à choc, c'est une expérience personnelle. La première fois que je m'entretiens bon, avec euh, euh, le responsable de la programmation de Choc FM. Il me dit, euh, tu veux faire quoi Je dis, non, euh, bon, moi je veux faire euh, ce qu'on me donne. Je suis très ouvert à ce qu'on peut. Il me dit, est-ce que je peux avoir une référence Je pense, que je lui ai donné une émission de sport que j'avais réalisée il y a peut-être six ans. Il m'a posé la question quatre fois. En fait, tu interviens où dans l'émission J'ai dit, non, c'est moi qui drive l'émission, c'est moi qui présente. Tous ceux qui parlent après, c'est moi qui... Il dit, non, je ne sais pas. Il dit, à quel niveau tu es as... écouté ta voix. Je dis, c'est celle-ci, celle-là, celle-là. Celle il dit, c'est toi sérieux Je dis, oui, mais il me dit, tu commences la semaine prochaine. J'ai dit, non, je n'ai même pas encore... Il me dit, non, non, tu, tu, tu veux faire quelle émission J'ai dit, je n'ai même pas encore pensé. Il me dit, tu peux faire une émission sur l'Afrique J'ai dit, ah bah oui, ça m'intéresserait. Il dit, non, je j'ai pas... Un nom. Je dis, et si l'Afrique bougeait, j'ai dit, j'adopte. Ben oui, je lui ai dit, j'adopte. Jusqu'à aujourd'hui, l'émission... Depuis aujourd'hui, peut-être fait trois ans, j'ai tenu cette émission tous les dimanches. Parce que je ai dit, pour moi, je j'ai plus rien. Mais je me dis, avec ce que je, nous voyons aujourd'hui, je suis sur toutes les plateformes, que ce soit les franco-africains, caribéens, européens, tous, je communique avec tous ces gens. Mais je me dis qu'on peut, on peut on manque encore un peu de d'astuces. Parce qu'on a peut-être la volonté, on garde ça pour nous, mais on peut. Moi, je me dis, moi, je suis opportuniste. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre sur pied une, une plateforme d'échange de ce genre, peut-être pour euh, chaque semaine ou chaque fin de mois, un moment où les, les, les futurs entrepreneurs peuvent avoir des... Choc FM peut organiser, mmh. peut-être des séances d'échange, de, 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 d'ouverture sur l'entrepreneuriat, du genre euh, vous venez, des, pour, des, des potentielles personnes qui, voudraient, qui rêvent l'entrepreneuriat peuvent participer à un séminaire, à un échange. Ce serait intéressant pour tous les francophones, ils gagneraient peut-être avoir plus d'ouverture d'esprit, plus d'informations, plus de bonnes sources, plus de de, de véritables informations qu'est ce que vous en dites vous entrepreneur
3: nous, nous on applaudit ça on est partant pour ça et moi je trouve que c'est les, les ressources qu'il faut regrouper on est en train de centraliser les ressources blâmer les autres c'est pas intéressant c'est à nous de trouver le leadership ce que tu viens de faire actuellement c'est un, un acte de leadership et on, on salue tout ça et c'est extraordinaire maintenant il faut l'exécuter le plus rapidement possible parce que le besoin est beaucoup plus réel actuellement et euh, il faut pousser les gens à, à se lancer, à se lancer en entrepreneuriat. Moi, je trouve que ça, c'est. On a vu des gens avec d'extraordinaires idées, des, des, mais qui, euh, pour, de, pour de peur ou de. Peur, ils ne savent pas où centraliser. Euh, si les gens peuvent nous contacter, on peut aller directement sur info, info, IF, comme info, à commercial, asbusinesscenter.com. Center, c'est ER, c'est pas right. comme center. Info, c'est comme info il n'y a pas d'S dans l'info. Oui. Donc, ASR. Bancel. Donc, si les gens envoient cet email là ils auront déjà un, une réponse automatisée qui leur dit exactement c'est quoi les plateformes, sur ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Si on, on fait aussi des sessions une fois par deux semaines spécifiquement pour les femmes. On fait des sessions pour les francophones. On a différentes sessions qu'on fait, euh, mais on serait ravis de faire ces sessions-là avec vous, surtout une fois par mois ou juste pour regrouper et savoir les ressources. Et euh, pour ce mois-ci, je crois qu'on croise un investisseur francophone qui vient directement d'Ottawa, qui vient le 23. Donc, si les francophones veulent se lancer en affaires. L'investisseur vient le 23, il vient pour deux jours et euh, les gens pourront venir et pourront établir leur projet. Nous, on les aide. D'habitude, ce qu'on fait, on les entraîne avant vraiment qu'ils croisent l'investisseur pour qu'ils disent n'importe quoi. Parce que, tu sais, euh, je dis toujours aux gens que tu as une seule chance pour ton impression. Tu tues ça, c'est fini. Il n'y a pas une deuxième chance. Et les gens croient qu'il y a une deuxième chance, pas en Amérique du Nord. Et ils croisent cette impression. On les entraîne. Et euh, si les gens peuvent avoir plus d'informations pour ça, on les aidera. Et euh, ce n'est pas nécessairement juste l'argent, mais qu'ils sachent qu'il y a des ressources disponibles pour ces gens-là. D'accord. C'est qui, qui peuvent aller sur Internet puis qui peuvent le faire, tu vois.
0: Yoneng, on va venir à vous pour la, la, la comptabilité d'émission comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Mais euh, je reste encore avec euh, Ali. Permettez-moi les, les, les dames, parce que je sais que euh, vous, je, vous, je vous ai donné. J'aurais dû terminer rapidement avec Ali, mais je, je pense qu'avec lui, on va encore s'intéresser. J'ai quelques questions qui nous parviennent encore. Pouvez-vous aider aussi pour obtenir un prêt immobilier commercial Ça, c'est une question euh, qui de vous veut répondre, euh, si c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible, oui, D'accord, ça veut dire que c'est une possibilité. Si
5: je peux juste rajouter quelque chose de manière personnelle et dans ma vie d'investisseur, oui. pour les prêts commerciaux, il faut être prêt à mettre 35% d'apport. Donc oui. c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est hum. que l'apport est différent et les conditions aussi à côté sont différentes. Parce que si c'est un bien commercial, dépendamment de ce qui est, est l'utilité de ce bien commercial, d'autres études vont être demandées par la banque, donc il faut être prêt financièrement, c'est très bien c'est une très bonne idée, il faut juste euh, être prêt financièrement
3: et encore notre bémol sur ça c'est pas juste 35%, c'est minimum 35% <rire> c'est minimum, minimum 35%, 35. Euh, j'ai dit aux gens toujours euh, c'est bien de faire ça, mais je, ce que je conseille aux gens toujours, je dis euh, au Canada c'est un système très euh, on, est, on va par étapes okay si quelqu'un n'a jamais une maison puis subitement on veut se lancer un immobilier commercial, c'est suspect. C'est la personne qui dit que tu n'as pas de maison, mais subitement tu veux acheter un bien commercial, même si tu as les ressources. Donc, si tu prouves que par exemple ça vaut un million et que toi tu prouves dans tes comptes tu à 350 000, ils vont faire quand même un due diligence pour s'assurer vraiment que les 350 000 tu les as. Mais si quelqu'un a une maison, ça change toute la donne et aussi avoir un bon crédit aussi joue là-dedans parce que si tu as tout ça, mais que tu as un mauvais crédit, ça marche pas non plus parce que le vendeur lui-même doit faire une enquête sur toi le vendeur doit faire une enquête si tu n'as pas encore un casier judiciaire si tu as assez les fonds je ne parle même pas de la banque et avec ça je dis aux gens euh, allez-y euh, à BDC BDC va regarder euh, BDC, les critères diffèrent les critères plutôt vont plutôt s'appliquer sur euh, du fait que tu as des locataires qui sont sur place sur le building commercial que tu vas acheter et que ces locataires là sont dedans au minimum, pendant trois ans, ils vont rester pour les cinq ans. Donc, ils vont vérifier si les contrats sont faits parce qu'ils veulent s'assurer vraiment que les locataires payent l'hypothèque pour toi à la place. Ils vont demander aussi les états financiers des deux dernières années du building commercial pour s'assurer qu'ici, il <rire> est rentable. Donc, si toute chose étant par égal par ailleurs, ça, ça se remplit. Là, ça va. Mais encore là, encore une fois, je dis aux gens qui veulent se lancer dans l'immobilier, il faut qu'ils aient des fonds. Il doit avoir l'argent et ça roule vite. Et il faut que dès que téléphone les fonds, ils ont 35% du montant. Moi, je dis aux gens, et ils ont 40% du montant pour, pour, parce que si, par exemple, la banque décide pour différentes raisons de financer moins parce que le vendeur l'avait augmenté, il faut que toi, tu viens compenser cette partie. Donc, il faut avoir les moyens pour se lancer mais c'est extrêmement rentable. Il faut que tu lances là-dessus. Euh, je disais, euh, allez-y à BDC c'est beaucoup plus euh, flexible que d'aller à la banque, mais c'est sûr que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés
0: d'accord, euh, rapidement une autre question euh, quels sont les services appropriés aux francophones à Toronto pour se lancer en affaires
3: Les services appropriés Oui, euh, qui viennent chez Business Center <rire> qui viennent chez nous, c'est AS euh, Business Center, tout en un seul mot euh, Center c'est ER.com et ils peuvent venir, ils peuvent nous envoyer un email c'est mieux de nous envoyer un email et là vraiment c'est bien fait, comme j'ai dit, info s Business Center, center et, bon, uh, .com et ils peuvent uh, venir nous voir. Ou sinon, ils peuvent aller sur uh, le site d'Idiso que, que je vous ai donné. Oui. Le site d'Idiso donne vraiment, uh, c'est très intéressant. Il y a aussi un autre site qui s'appelle Sophie. Sophie, c'est S-O-F-I-I.ca. Sophie donne plutôt, Sophie, ça joue plutôt anglophone que francophone. Uh, il donne à partir de 150 000 jusqu'à 500 000 dollars. Donc, il faut vraiment que tu aies des projets solides quand même. Il ne faut pas que quelqu'un vienne avec des projets moins solides. Et c'est là où vraiment on est de l'entrepreneur, quelle sorte de projet. Et c'est écrit noir sur blanc. Mais comme je dis, ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est le parcours, ce parcours du commandant pour venir vraiment s'assurer que tu le fais bien. Parce qu'il faut que ça change toi-même ta vie. Pas juste tu vas pour l'argent. Est-ce que tu vas pour changer ta vie et la vie des autres que tu vas faire Je trouve que c'est là où ça trouve euh, que les ressources, comme vous avez proposé, de faire ça, de renseigner beaucoup plus les gens pour qu'ils savent comment non seulement pas juste l'écouter, mais l'exécuter en pratique.
0: D'accord. Et par rapport à, la, à, cette, à ce volet-là, je vais me retourner vers les dames pour une dernière fois, parce que euh, après, euh, les dames, ce sera la, la comptabilité. Et donc, euh, maintenant, avec vous les dames, et je vais rapidement être direct avec vous, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes responsable pour, euh, à, un, à un niveau, quant à la non-vulgarité de l'information et de la bonne? Je, je m'explique. Est-ce que vous ne pensez pas que si vous, en en tant qu'expert dans le domaine entrepreneurial, financier, c'est-à-dire conseillère, comptable, consultante, fondatrice de plateforme, est-ce que si vous preniez un peu plus de temps pour redonner une considération au volet communicationnel externe, ça aurait fait la différence, par exemple Parce que la plupart des cas, vous entreprenez, vous faites tout, mais vous oubliez quand même que nous sommes également... Nous, il faut également qu'on ait une part de vos actions. Vous devez également penser que Shock FM doit être partenaire de vos projets pour une meilleure euh, vulgarisation. Vous devez penser que Shock FM peut être partie prenante de, du volet communicationnel de vos structures. Euh, je n'ai pas envie de dire DM ou Duvalier, mais bon, je parle d'abord pour, pour la radio. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part que ce serait un, un atout pour vous de permettre que les gens et plus de visibilité sur ce que vous faites, je peux comprendre que vous disiez que non, dans le passé, on n'avait peut-être pas la pensée qu'il faudrait euh, voir cet aspect, mais que depuis aujourd'hui, vous me rassuriez que tout a peut-être changé.
2: Je veux répondre à ça. <rire> je suis très d'accord avec vous. Je suis très d'accord. On s'oublie. D'accord euh, On est tellement occupé Et on sait que la bonne intention est là. On veut le faire. Mais l'exécution, elle est où Donc, je, oui, moi, personnellement, je, prends, oui, je me sens responsable que euh, euh, je veux apporter l'information euh, à la communauté francophone parce que je sais que l'une des difficultés, c'est vraiment la barrière de la langue. Les francophones veulent être servis en français, OK En Ontario, ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc... Ce que je vais faire, c'est une erreur. Et ce que je vais faire pour remédier à la, à, la, à la situation, je vais vous accompagner dans cette approche que vous allez faire pour euh, faire une fois par mois l'entrepreneuriat. Moi, je vais en aller encore plus loin. Oui. D'accord
0: J'attends la bonne nouvelle.
2: Je vais aller plus loin. Normalement, dans le centre euh, financier dans lequel je fais partie, on offre des ateliers. Oui. Mais il faut payer. S'il a demandé là, de la communauté francophone, Là, je demande la participation de la communauté francophone. Et la communauté francophone veut apprendre sur les finances. Ils viendront gratuitement.
0: Waouh, super. Ça, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup d'avance pour la communauté francophone. Mm
5: -hmm. Comment renchérir sur ça Voilà. <rire> euh, bon, Léila, j'ai commencé à travailler avec elle depuis un petit moment. Et je suis toujours... Euh, Émerveillée et surprise par, par son talent et, euh, et son professionnalisme. Je, je suis en train de rencontrer Yona, je le connaissais déjà, mais là je suis en train de rencontrer vraiment. Voilà, c'est ça la communauté francophone, c'est l'entraide, c'est nous. Oui. C'est ça qu'on on, on le sentait déjà, nous, le manque que nous avions eu. Quand j'étais arrivée, c'est vrai que je me dis bon, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller et j'ai reçu, donc, j'avais eu le, j'avais commencé par le programme Tremplin à Oasis. Il y a aussi ce genre de programme qui existe. Il y a eu, j'ai appris euh, l'existence du programme Essor, euh, par euh, Cathy Rose Addy qui est, euh, qui a Mississauga aussi. Donc, euh, et pour le, le score de crédit, c'était une question que j'entendais souvent. On ne sait pas ce que c'est que le score de crédit. On ne sait pas ce, ce, ce qu'on va faire. Donc, avec là on a travaillé sur, euh, sur un support, sur un webinaire. Euh, et on frappe à toutes les portes des organismes qu'on n'a pas encore frappé à toucher tout le monde, mais on frappe en fait. On, on essaie de se présenter, on essaie de se faire connaître vers tous les organismes qui, euh, qui pourraient nous offrir en fait euh, une place dans leur euh, dans leur salle de réunion, parce que nous sommes prêtes à euh, expliquer la on va dire la problématique, enfin plutôt. Euh, la, la problématique économique de la vie au Canada. Donc, on a travaillé sur un support euh, webinaire. Il est déjà prêt. On est prêt à le, à le présenter à tous ceux qui sont, euh, qui veulent participer. Euh, pareil, je dis exactement la même chose que Léa. Si la demande est là, euh, moi, je suis prête à, à venir. Je suis prête euh, à offrir euh, ma connaissance, euh, mon accompagnement pour une recherche immobilière, pour euh, un accompagnement financier. Euh, je, je suis prête, je suis là, euh, voilà, frappée à la porte. Euh, voilà, un... donc c'est trop de
0: belles choses aujourd'hui. Et directement, j'ai une, une francophone également qui est au téléphone, elle, c'est oh. Julie. Et elle a directement été intéressée par euh, l'action la, de Leila et elle a tenu voilà. à prendre rapidement les, les informations. Julie, elle a tellement de questions, Julie, je lui ai je, je vais exceptionnellement la prendre en direct. Julie, euh,
1: bonsoir. Oui. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Euh, C'est un plaisir d'être avec vous sur Choc FM. Je trouve cette initiative vraiment euh, belle, pour le coup, euh, de pouvoir donner euh, bah, la parole à tout le monde, aux Franco-Torontois ou à la communauté francophone à Toronto. Leila, je suis vraiment euh, euh, amazed par euh, ce que tu nous as dit par rapport à ton centre financier. En fait, j'aimerais déjà en premier lieu que tu puisses bah, nous dire euh, quel est le nom du centre financier ou du programme que tu comptes lancer et euh, et ensuite euh, ben voilà j'aurai des questions moi je sais que je suis euh, une française ici à Toronto que je viens d'arriver que je suis vraiment intéressée par l'entrepreneuriat parce que ben euh, je sais que j'ai un concept qui peut euh, enfin je 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 parle en jeu mais ce sera plutôt en nous je sais que nous avons un concept qui peut être vraiment euh, intéressant euh, pour euh, enfin et pour bah pour tout le monde en fait, parce qu'on veut pas faire de différence. Nous ce qu'on veut c'est c'est donner le bon, le bon voilà. Euh, faire rentrer du bon pour qu'on puisse redonner du bon euh, à qu'on puisse redonner du bon. Donc ça va passer par quoi Ben ça va passer par tous les sens qu'on a, ça va passer par euh, le goût, ça va passer par les yeux, ça va passer euh, par l'odorat, ça va passer par le spirituel aussi, il faut pas qu'on l'oublie. Euh, non, voilà. Donc euh, ça c'est le, ça c'est, ça c'est le concept. Donc je sais que j'ai un concept, je sais que j'ai euh, des moyens de, de faire en sorte de ce concept. Mais moi, voilà où, où est ma limite, c'est que en venant d'arriver, je ne sais même pas comment monter une association. Alors je suis allée sur les sites hein, de service Ontario, etc., etc. Euh, bah, déjà juste un petit truc tout simple, savoir que euh, une association c'est un not profit organisation. And after looking for all the regulation about non-profit or uh, non organization, you know, ça, c'est quelque chose, par exemple, qui m'a pris uh, peut-être une petite semaine de recherche. <rire> voilà. Donc, euh, je sais que j'ai beaucoup parlé. Euh, ben bah, ouais, donc, juste pour ce meuble, et là, si tu pouvais nous redonner le, le nom de ton, euh, de, de ton centre financier, le nom du programme, et puis, ben, bah, euh, nous dire, ben, bah, comment, euh, comment, comment, comment aider un petit peu <rire>
2: Donc, euh, tout d'abord, Julie, merci pour l'appel, merci pour l'intérêt et vraiment un bravo pour votre euh, détermination. Ça, ça, c'est vraiment, ça, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez servir d'exemple euh, euh, à tous nos auditeurs. Non,
0: rassurez-vous, euh, on a déjà des gens qui ont qui, qui ont mis dans, en commentaire. Merci de nous donner les euh, références <rire> de l'Institut de Leila. <rire> on a déjà des commentaires du pour l'Institut, oui. oui.
2: Super, ça, c'est j'ai pas de mots parce que c'est c'est ma passion ma passion c'est vraiment euh, juste quel est quel est quel est ton rêve ok faisons un plan pour le réaliser aussi simple que ça et et tout peut être fait d'une manière simple et intelligente. Donc, euh, le, le, le centre financier, c'est une compagnie qui s'appelle uh, World System Builder, mm -hmm. et ça s'appelle le centre financier Dolomite. Euh, normalement, nous nous offrons des ateliers euh, deux fois par semaine, mais euh, et c'est en anglais. Et ça, c'est c'est l'un de mes combats que je mène. Donc, moi, je m'engage aujourd'hui. Donc, euh, tenez-moi responsable, d'accord mm -hmm. Je m'engage à ce que si des personnes comme Julie sont intéressés parce qu'on enseigne tout sur les finances, sur, euh, sur, sur, les, sur le, les, les investissements, sur euh, euh, comment les, les, les cartes de crédit, sur mm -hmm. comment les taux d'intérêt fonctionnent. Donc, on enseigne sur tout ça. Donc, s'il a demandé là, moi, je m'engage me, je à offrir l'atelier euh, en français aux personnes francophones et gratuitement.
0: Mais non, euh, je pense que la plus le plus important qu'ils voudraient avoir c'est la date, l'adresse, les potentiels euh, les plus proches, c'est-à-dire ceux qui sont à venir s'il y en a, pour qu'ils puissent déjà commencer à entrer en contact directement avec vous donc du moins ils veulent déjà vous contacter c'est la première le, leur inquiétude
2: d'accord, la, la, la meilleure façon euh, suivez moi sur Facebook mmh. d'accord et euh, je, en, je pourrais créer un groupe okay. sur Facebook euh, dans ma page, j'ai une page professionnelle et je créerai un groupe pour les francophones. C'est quoi
0: le nom de la page Laïla
2: Tibari. Voilà. Donc,
0: c'est pour qu'elle comprenne directement qu'elle.
2: S-I-B-A-R-I
0: Tibari. T-I-B-A-R-I.
2: D'accord. D'accord. Merci. Donc, donc, voilà. Donc, euh, suivez-moi. Euh, je, je créerai un, un groupe pour les francophones et on, se, on mettra un plan en place pour exécuter ces euh, ateliers.
0: Donc faites-lui faites un message sur Facebook et elle va se faire le plaisir de vous répondre et avec Parfait. vous, elle va peut-être constituer un autre, une autre équipe type pour les francophones euh, de Toronto.
1: Parfait, merci beaucoup. Je continue à regarder le live parce que c'est vraiment intéressant et euh, c'est beau de voir, euh, de, de voir tout ça monter. Donc mais, merci mais beaucoup. Julie avant là. de
0: partir, il y a une autre intervention de Anan Diakité.
5: Oui, et puis, euh, je voulais juste rajouter euh, par rapport à ce que vous avez dit, parce que vous avez mentionné que vous vouliez créer une association. Oui. Moi, je vous conseillerais aussi de vous rapprocher de la page du CCO, oui. qui euh, est qui sont vraiment. Euh, Vraiment expérimenté pour euh, mm -hmm. l'accompagnement en fait de ce de ce genre de statut entrepreneurial. Ils ont aussi des euh, des idées de des des de de financement pour les coopératifs, les OBNL ou euh, les les organisations à but non lucratif. En tout cas, euh, ne lâchez pas et euh, et c'est très beau. <rire> Merci beaucoup. Quand tu me dis CCO,
1: c'est Castanfor. CCO.
6: Coopération de l'Ontario,
1: centre de coopération de l'Ontario. Centre de coopération de l'Ontario, merci beaucoup. <rire> Parfait, vous êtes, vous, êtes, vous êtes awesome. Continuez les gars, bravo. Je suis vraiment contente d'avoir pu tomber sur ce live. Vraiment merci. C'est
4: super que tu sois encore en ligne parce que moi j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Oh wow,
1: <rire> j'adore.
4: C'est... C'est génial d'avoir pensé à créer une association. Mm
1: -hmm.
4: La question que moi j'aimerais poser, c'est pourquoi une association? Parce que beaucoup de francophones m'interpellent souvent et disent j'ai envie de, de créer une association pour euh, aider dans, à, à promouvoir telle cause et telle mm -hmm. autre et telle autre. Et, euh, et quand je leur demande leur perspective dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mm -hmm. ils me disent oui, mais moi, on, dans 20 ans, j'aimerais tout simplement vivre de cette association-là. Alors, je leur pose la question, est-ce que ce ne serait pas plutôt une société ou une organisation à but non profitable ou à but profitable, mais mm -hmm. toujours qui vous appartient plutôt qu'avoir une association qui vous limite ou qui vous limitera plus tard dans vos possibilités? Donc, il ne s'agit pas de vous décourager, mais mm -hmm. pensez à la forme, à l'objectif final encore une fois. Faites vos recherches et essayez de comprendre ce que vous voulez atteindre et en fonction de ça, vous pourrez vous renseigner sur le meilleur statut grâce au, à là ici et Adam oui. qui, qui pourront vous
1: conseiller. Est-ce que, est que je peux vous demander votre prénom
4: Moi, c'est Yona, donc j'ai mon cabinet de conseil fiscal et, okay. et financier qui est ses nouveaux consulting J'ai aussi ma page Facebook et je suis généralement joignable par ces médias.
1: D'accord. Donc sur Facebook on peut vous trouver à Yona. Donc pour répondre à la question en fait, pour pour être pour être clair, alors j'ai commencé par une association, mais en effet, le but est de s'étendre comme dans le but est de s'étendre. Et en fait j'ai commencé par une association parce que ben, ça a été le, le truc le plus facile que j'ai pu trouver. Euh, tout en sachant que dans ma tête, moi ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir euh, euh, limite une une société euh, où euh, une Enfin, en France, c'est une société à par action partagée, en fait, euh, mais je sais pas c'est quoi en, Fran en, en anglais, je sais pas où le trouver. Et je trouve super intéressant que vous puissiez euh, aborder ce point-là, parce que bah, c'est justement ce genre de guidance que euh, je trouve qu'il est intéressant d'offrir. C'est pour ça que du coup, je vous demande votre, euh, votre Facebook, parce que bah, j'aimerais discuter aussi avec vous par la suite.
4: C'est parfait, c'est tout à fait possible. Allez, merci
0: à vous, Léla, et euh, merci à toutes ces personnes aujourd'hui en studio. Oui. Merci, Léla, on vous souhaite une très bonne fin de semaine, et surtout un bon début de semaine, Léla.
1: Merci à vous tous, ah. et n'oubliez pas de mettre toutes les infos sur le net. Hein.
0: D'accord, on ne on, on, on manquera pas de mettre toutes les infos sur le net. Donc, je pense que c'est là que leur responsabilité va se faire, parce que toutes ces personnes doivent également euh, donner plus d'informations sur euh, le net pour euh, permettre aux gens d'être édifiés. Donc, merci encore. J'espère bien sûr que euh, notre directeur ne va pas nous taper sur les mains, parce que on a euh, carrément débordé euh, les, la tranche appropriée pour cette émission aujourd'hui. On a carrément passé ouais. le timing euh, de, de, de ce qui n'est, un record jamais fait, c'est-à-dire 30 minutes de plus même pas deux, trois, trente minutes de plus, ça veut dire que on a fait fort. Donc, euh, merci encore à la direction de Choc FM avec Zahira Atia et à la direction des programmes, Guillaume, Lorrain également. Et merci à vous qui êtes venus. Euh, tout de suite, je me retourne vers euh, Yoneng pour euh, euh, certainement la comptabilité de l'émission. Le dernier mot, euh, Yoneng, vous, euh, le comptable d'aujourd'hui, le comptable que nous avons aujourd'hui, qui est un comptable agréé, C.P.A. Donc euh, dites-nous directement pour terminer, pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour que les francophones puissent enfin croire au projet que portent d'autres francophones et bien sûr, aller vers vous francophones pour avoir la bonne information.
4: Alors Duvalier, je remercie pour nous avoir déjà tous invités ici. C'est très intéressant et très important pour la communauté francophone. Euh, quand je suis venu ici au Canada et à Toronto moi-même, j'ai eu besoin d'avoir ce, ce type dinformation là Heureusement, j'étais dans le domaine, donc je me suis documenté par moi-même. Mais euh, si on peut aider, c'est toujours ce qu'on recherche. Euh, le, le, le fait de savoir qu'il y ait des ressources euh, pour, pour aider les entrepreneurs, c'est déjà une très bonne initiative. Et c'est seulement comme ça... Qu'on pourra aider les francophones qui viennent, il faut l'avouer, d'une culture différente, une culture qui, avec un pouvoir régalien, un pouvoir généralement centralisé, où l'initiative n'est pas personnelle. Nous sommes, et, et c'est peut-être là où nous pêchons par rapport aux anglophones, où l'initiative est plutôt personnelle et on pense qu'un individu à lui seul peut... Euh, peut sauver le monde. On, nous n'avons pas du tout cette, cette culture-là euh, étant francophone et c'est quelque chose que nous devons à tout prix acquérir ici en Ontario si nous voulons réussir. Euh, et, et pour conclure encore une fois, je dirais aux entrepreneurs, euh, arrêtez d'avoir peur, entreprenez. Vous aurez ensuite, une fois que vous avez commencé à entreprendre, vous verrez des difficultés qui viendront à vous vous entourez encore une fois de mentors. Euh, prenez les bons, parce qu'il y en aura certains aussi qui essaieront de vous vendre du rêve. Euh, donc, choisissez des personnes intègres et, ne, 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 et appréciez. Je prendrai le mot de, de, Ada, de Anand, pardon. Appréciez le voyage. C'est très important. Appréciez le, le voyage, l'entrepreneuriat lui-même plutôt que, que que le rêve final. Voilà.
0: D'accord, merci à vous euh, tous d'être venus aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de vous avoir et j'espère euh, vous avoir également dans les autres plateformes que nous essaierons de mettre ensemble sur précis, euh, possibilité se fait pour permettre à ce que les euh, francophones dans leur globalité aient la bonne information provenant des bonnes personnes que vous êtes et des personnes euh, maîtrisant et connaissant clairement les domaines du de du, la comptabilité financière. Je suis Duvalier Moncam. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous chers auditeurs une très bonne fin de semaine et surtout un bon début de semaine. Vous êtes sur Choc FM. Suivez-nous sur notre page YouTube Choc FM, sur la toile, sur les toiles www.chocfm.ca également en direct en téléchargeant l'application Tenning, vous pourrez nous écouter au travers du monde entier sur l'application Tenning ou bien sûr aller sur la page Facebook euh, FM 105.1 pour nous suivre et d'ici à là je vous souhaite de passer un bon week-end on est ensemble, merci encore à tout le monde